0: えー、大変長らくお待たせいたしました。では、ただいまより、第60回木の国屋セミナー吉本高明講演会を開催いたします、えー。本日のプログラムを簡単にご紹介申し上げますと、門と悲願杉までの後、少し休憩をいただきまして、後人のお話がございます。最後までどうぞごゆっくりご聴講くださいませ。それでは早速ながら吉本高明先生をご紹介いたします。どうぞ皆様拍手でお迎えください。
1: 今日はあの漱石について2回目なんですけどちょうど、えー、中期からあの晩期にかけての作品ですけども「門」とそれから「彼岸水まで」と「公、え、人、ー」とその3つについてあのお話ししたいと思います。でああのこののこめに門からあの入っていくわけけですけども、えっと、この作品については何か今まで何回か、えっと喋ったことがあるような気がしています。それで、えっと、ここで今お話しするところでその、えー、何か新しいって言いましょうか付け加えられた視点っていうのがあ,のあるとすれば。あのえっと、あれなんです。あの、今度あの、少しまた、もを読み返してみて感じたことなんですけども、つまり、クライマックスである、その、宗介が、その、えっ、ー、と、鎌倉の前寺へ行ってあの、自分の不安同様を、あの、なんとか解決したいみたいなふうに、あの、座禅に行くところがあるわけけですけどそこの描写からんというあのこの資材<咳>が出てきているわけですけども今度は感じたことは宗、えー、助とそのお嫁っていうあの奥さんなんですけども奥さんがそのひっそりとしたその山の手の,その崖の下の借家にひっそりと暮らしてで、平穏に暮らしているわけです、その平穏に暮らしているっていう、その暮らし方の描写っていうのが、あの、大変見事なもんだなっていうふうに、あの、ことさら、の、多く感じました。ですから、あの、その観点から、あの、モンっていう作品も、あの、つまりアンチクライマックスと言いましょうか、クライマックスでない点から、門、まあ、ていう作品っていうのはあの理解することができるんじゃないかっていうふうに思いますそうすると門、あのー、ていうのはなんいう作品はあの非常に、えーまあ、あの中年までいかないんですけども壮年の,少年の,その,あのひっそりしたそのお宗介とあのおよでんっていうその夫婦がその子供もなくて、あの、尺屋住まいして、ひっそりと、あの、生活して、ひっそりと無事平穏に、そして、あの、もしかすると、その、大変、あの、大きな愛情を持っているんだけども、その愛情はそんなに、あの、表面に出てこないっていうような形で、その、生活している、その生活が、あの、の仕方、っていうのが一つあって、それからもう一つ、あの、そこに今、あの、その平穏な生活の中に、あの、変化が、あの、起こるわけですけども、その変化が起こって、その平穏な生活とその変化していく要因とか、この、あの、ちょうどぶつかったところが、あの、もっていう、あの、作品の、ま、あの、頂点になるんじゃないかっていうふうに、あの、理解しますと、この作品は、一種の、そういうその、日常生活とその日常生活があの波乱含みになるっていうそのそういうあの変化とのあの二重性っていうのをあのいつでも含んでいるっていう作品だっていうふうに言うことができると思います。それでそのえっ、ー、と波乱含みっていうのは何なのかっていうとそれはあの過去なわけですけどもあの過去そうするとあの過去っていうようなあのどういうふうにやって、あの、現在のところに、あの、こう、登場してきて、そして、あの、どういうところが、あの、えっと、無意味なものとして、消え去ってしまい、どういうところが、あの、やはり、過去が現在に、あの、生き、生きていくっていうようなことになるのかっていうことを大変よく、あの、書き分けているっていうふうに、あの、言うことが、あの、できると思います。あの、その二つのことが、あの、あのこの作品の願目になっていくと思います。で、あの、その、まあ、典型的にその二つの、あの、場面って言いますか、事柄っていうことを申し上げてみますと、その、これはもう、門という作品の、うん、この冒頭の、うんあの、場面っていうのが、とてもよく、その、平穏無事な、その、ひっそりした、こう、男女の、あの、生活、の日常生活っていうののありさまっていうのをとてもよく表していると思います。それは、あの、えっと、宗介っていう、あの、おぉ、うん、亭主の方が、あの、縁側に出て、その、座布団、いいいてあのあぐらをいてあいをるとそれで、ごろいと横になって、それで空をあの見上げていると。それで、あの奥方、奥さんのおよねがその縁側の,の障子の向こう側にいて、それで、あの、縫い物をしていると。それで、あの、実に悠々、カンカンとした悠々、カンカンとしたその生活なんですけども、また、あの、退屈であるといえば退屈である生活なんですけど、ま、そこで、あの、話、会話が交わされるわけで、あの、え、お嫁の方はその、あの、そんなごろっとしているなら、ま、あの、ちょっと散歩にでも行ってきたらどうですかっていうふうに、あの、言うわけです。で、まあ、あの、生返事して、それで、あの、宗介の方は、あの、多く、うん、方にその「お前要するにあの、うん、近代近代近頃ってことですけど近代の金っていう字を知ってるかっていうあのあのどう書くのか知ってるかっていうあの忘れちゃったんだ」って言うんです,それするとそれは大見近,近江っていう字の「おっていうのがそうでしょうっていうその近見の王っていうのが要するに分かんないんだって忘れちゃったんだっていうふうに。崔君が障子から障子の向こうにあの長い裁縫のあの,あのこうあれを持って障子の,の向こうからこうあの金という字をその書いてみせるみたいなそういうあの場面なんですであのお前「お前はそういうことないかな」っていう自分はあのしばしばその今まで全然覚えあのちゃんと覚えてる字がなんか突然その。あの、分かんなくなっちゃうってことがあるんだっていうふうに、俺だけかな、みたいなことを言うっていう、そういう場面がありますけども、そういう場面が、あの、典型的に二人の、あの、こう、なんて言いますか、日常生活の描写だと思います。その手の、要するに、エピソードっていうのが、いくつか積み重なってって、い,まいくつか並べてあって、それでそれが、あの、宗介とおよねのその、あの、日常生活になってると、あの、の描写になってるっていうことで、その描写っていうのは実にうまいと思う。うまいといえばうまいわけで、つまりどこにも、あの、興味、読者の興味を引く場面もなければ、その登場しているその宗介とおよねが、ことさら何かに興味を覚えるっていうようなこともない、そういう生活の一コマ一コマの描写なんですけど、それをつなげていくと、やっぱり、あの,よあの、読ませ、読ませられちゃうって言いましょうか。それだけの大変見事な描写をしているっていうのをこ、今度はことさらよく感じました。僕は、あの、漱石の作品の中で、この門っていうのは昔、昔、えー、前から、あの、一番好きな作品です。一番いい作品だとは決して思いませんけども、あの、一番好きな作品です。それで、その好きだっていうことを、あの、うこうど,どうして好きなんだろうかっていうことをちょっとあのそういうことであのち,ょっとあのちょっと考えてみたんですけどもそれは一つはこのそういう今言いましたように日常の一コマでちっとも興味深い場面でも何でもないその。あの夫婦の生活のこう場面っていうのの,あの重なりなんですけどそれが実に見事だっていうことが一つあるんだなっていうふうに感じましたそれからもう一つ好きだっていうのはやっぱりあのひっそりっていうことをここで表現されてるひっそりさっていうのがあの好きなんだっていうふうにあの思いました。このののひっそりさっていうのはどかから来るのかということは、まあとで要するにちょっと変化,変化の要因が出てくるとあのそれは説明しやすいわけですけどもとにかく何かから要するにこのひっそりした雰囲気っていうのがあの伝わってくるわけです。それで宗介の,の方は要するに区役所かなんか役所に勤めてるあの下,あの下っ端の要するにあの職,員だ職員で毎日。あの出かけては毎日働き働いてまた帰ってくるっていうようなことを繰り返しているあのだけなわけです。であのそれだけなんですけどもあのそ,のそれからお米さんっていうそのあの奥方っていうのはあの実に、まあ、漱石ある意味でそれ理想的なその女性の類型として描いてるわけですけどあの実になんっていうんでしょうかね。いいなっていうあのいいなと思わせる雰囲気を持ってるわけです。あの、うん、そういうことはきっと僕なんかがの好きだっていうことのの大きな要因なんだなっていうふうにあの今度は改めてそういうことをちょっと考えさせられたっていうのを考えていました。それであのえっとあの。えーこの宗介、宗席とおよねのこの生活っていうので、あの、えっ、ー、と、もう一つ一特色を申し上げるとすれば、あの、何て言いますか、あの、二人のそのひっそりしたそういう日常生活っていうのが、あの、季節と言いますか、季節感っていうのと、あの、とても関係がある。っていう、あの、描写をしているわけです。これは、あの、漱石が、あの、自分が好きだっていうこともあるわけでしょうけど、とにかく、あの、季節感っていうのと、それから、その日常生活の移り行きと、それから、その、その中に入ってくるその変化の仕方っていうのとは、とても、あの、関係があるように、あの、描かれて、あの、います。で、あの、まず、その、何、えー、て言いますか、変化のっていうのがそういう、あの、おっとりしたあの静かで、な生活の中に、あの、変化がどういうふうに、あの、起こってくるかっていう要因、あの、ことが描かれてるわけですけど、それは、まあ、あの、過去の要因が、あの、現在にどうやってやってくるのかっていうことをとてもよく、あの、漱石がの描ききってるっていうことが言えますそれもまたあのうまいなって言いましょうかいい作品だなってい,うい,い思わせるその大きな要因だと思いますでその二人の必須した生活の中にあの過去がいずれにせよやってくるわけですけども一つは何かっていうとその創助の弟がいてそれで高,、えっと、高等学校の学生なわけですそれで、それは、あの、おじの家に、あのー、引き取られて、そこから、あの、学校へ通ってるんですけど、そのおじさんが死んでしまったために、その、その、おばさんっていうのと、おばさんの息子っていうのがいるわけですけど、あのー、おばさんとおばさんの息子の方は、あのお、なんか、あの、その、弟を転くっていうんですけど、弟を、こう、学校、あのー、寄宿させて、そして、学校に出してやるっていうのはだんだんだんだん、きつくなって、それ、奥になってくるっていうのは、それで、あの、むしろ、その、宗助の方にそれを引き取ってもらいたいみたいな、そういう感じっていうのが、あの、コロクという、その、宗助の弟の口をついて、その二人の、あの、生活、無,無事平和な生活の中に、あの、こう、やってくるわけです。で、あの、宗助の方は、どう思ってるかと、過去に、あの、自分の父親が亡くなったとき、その火災、家財、あの、とか家屋敷とかっていうのの処分をそのおじいに任せて、それでおじいがその処分したお金をあのおじいが受け取って、それでまたその中からあのコロクの学費を出すっていうような約束があって、そういうふうにやってきたんだから、その当然おじいが亡くなったと言ってもそのあのコロクっていう弟のその学費っていうのはあのそこまだあるはずだから当然そのおばさんとその息子をが、あの、えー、孤独を学校にやってくれるっていうふうに思ってるわけですけど、あの、それがそうはいかなくなってるっていうことが、あの、一つ、あの、あるわけです。それで、あのー、なんて言いますか、その、お、二人はとてもいい、あの、いあのい,い夫婦で、いい無事平穏な生活をしているので、そこに、あの、孤独っていうのを、コロっていう弟をその寄宿させて、そしてそこから学校へ出してやるだけの資力っていうのは、あの、自分役所勤めの下っ端の職員である自分にはないっていうふうに考えると、どうす、どうすべきかっていうようなことが、あの、交渉、おばの家との交渉の材料になって、その、やってくる。で、宗介は、あの、そんなに積極的でないから、あの、い,いつか行って交渉してこなくちゃってことがあるんですけれども、あの、それを一日の場所に伸ばしてるっていうようなことがあるわけです。それが一つその無事平穏な生活の中に、あの、入ってくるその変化の要因なわけです。そ,か、えー、とそういう要因がいくつかあるわけですけど、もう一つは、あの、偶然あるとき、その自分の借家のその崖の上のところに、屋主の家があるわけですけど、その屋主の家に泥棒が入って、で泥棒がその、あの、あの、黒、黒塗りのその薪のその手文庫みたいなものを、あの、崖の下へ落としたまんま、それで泥棒が、あの、行っちゃう。それで、それを落としてきて、それが、その、宗介の借家の庭のところにこ、庭のところに落っこってきて、それでそれを、あのどうしたんだっていうことで、あのそれで書類やなんか散らばってて、それをどうしたのかっていうふうに考えて、それ家主のうちに泥場が入ったんじゃないかって、これを返さなきゃいけない、返しに行かなくちゃいけないっていうことになっていって、その家主との,あの交渉っていうのが始まるわけです。で、それまではただ家賃があれすると、あの家賃を払う段になると、その,あの雇ってる、そのあの、老婆がいるわけですけど、その老婆にその家賃を持って行かせるぐらいの交渉しかなかったのに、あの、その、えー、落っこってきたその黒荷の薪への手文庫をその自分が持って、あの、初めて、その、家主の家へ、あの、行き、行くわけです。で、行ってその、まあし、えっ、ー、と、今までよりも親密になるっていうことがまあ、あるわけです。で、ところでその、あの、おばのところにその、宗すが行くとそのおばあの方はもう要するに孤独のための学費に充てるお金,お金ってのはもうなくなっちゃってんだよっていうふうに言われてそれで困ったあの引き取ってもらいたいんだっていうことをあの聞いて帰ってくるわけですけどその時にあの法一の屏風絵があってそれこそれ骨董品としてあってこれはあの父親の,そのあれあのおまあ片身みたいでお,お,おばの家にあるわけですけどあのそれをこれをこれは持ってっていいよみたいに言われてそれを持ってくるわけです。でそれを古道具屋さんに売ってその,あのなんか着物,着物を買うお金みたいなものに当てようとするわけですけどもあの古道具屋さんがとてもあの、安い値段しかつけてくれないで躊躇するんですけど、でも、中和の方見たらその、病部屋っていうのを売ってしまうわけです。で、その売ってしまった病部屋が、つまり偶然、あの、その、家主のうち、酒井さんっていうんですけど、その家主のうちへ行くと、その、病風を出してきて、あの、見せてくれるわけです。あよく見せてもらうと、それは自分たちがその、売った、その病風であるわけです。で、どのくらいのお金で、あの、かあの買われたのかっていうふうに、あの、え聞くと、なんか自分が売った金の、うん、あの、4、5倍ぐらいのお値段で、それで、それを買っているわけです。まあ、そういうことから、なんか、あの、コロクの学士の問題と、それから、おばの家からその引き取るか引き取らないかっていう問題と、それから、酒井という家主さんとのう間のその親密さの問題とが、まあ、だんだん、あの、なんて言いますか、にじり寄るようにその、だんだん一つの変化を醸し出そうとするみたいな、ことになっていくわけです。その、あの、なんて言いますか、接続、つまり日常の平穏な生活、二人の生活の中に入ってくる、その、なんか、あの、一つの波乱と言いましょうか、変化と言いますか、それが少しずつ少しずつ、あの、いろんな要因を、こう、少しずつ、あの、取りながら、その、だんだんだんだん一つの変化になっていくように、こしらえられている、その、作品の構成の仕方っていうのは、あの、実に、あの見事なもんだいいうふうふにあの思いますつまり漱石が何て言いますかあのここでどう言ったらいいんでしょうつまり漱石の作品っていうのはあのなかなかの主人公たちにあの等身大っていいましょうかあの自分作者自身との漱石自身との等身大の主人公っていうのはなかなか出てこないわけです。それであの大抵は漱石の中の例えば非常に病的な一部分と,とかあの非常にそのなんて言いますかあの知識的なあの一部分とかっていうふうに凝縮された形では出てくるんですけどもあの等身大ではなかなか出てこないあのするとこの何て言いますかあの宗助というその主人公のあの、描き方っていうのは、あの、あの、大変、その、なんて言いますか、僕、あの、好きだって、先ほどから言いましたように、とにかく非常に、あの、しっとりしたって言いましょうか、そういう雰囲気を、その、珍しく出、出しているわけですけど、その要因はなぜかって言ったら、あの、宗介っていう、あの、主人公を、なんて言いますか、自分よりもちょっと、ちょっとだけ、なんて言いますか、ちょっとだけ、こう、あの、あのなんかあの下げてって言いますか下の方に置いてしかもその一文を取り出すっていうんじゃなくてそれをあの全面的に出してくるみたいな形でちょっとだけあの漱石自身にあの一ゆとりみたいのがあってそのゆとりみたいなのがあの多分この門という作品のその何て言いますかあの、こう、雰囲気を作っているっていうふうに思います。つまり、なぜこういう雰囲気ができる、できたのかなっていうふうに考えると、どうしてもそういうところに、あの、行き着くわけです。それから、もう一つの、つまり変、変化っていう、この作品の中にやってくる過去の方からの変化っていうのはもう、これは漱石の、あの、独断上といいますか、あの、独断上の世界で、あの、ま、まに漱石らしき、あの、いの、いろんな作品、門の前のそれからっていう作品から始まって、あの、心っていう作品に至るまで、あの、終始一貫存在しているその一種の、なんて言いますか、あの、一人の女性をめぐる、こう、親友同士とか、あの、兄弟同士のその、なんて言いますか、あの、三角関係って言いますか、恋愛の葛藤みたいな、そういう、漱石の、まあ、得意のって言いましょうか、あの、あの、古集した、あの、主題と、まあ、同じ主題がここでもあ、あの、現れてくるって、それがその変化の、あの、主題になってるわけですけど、そこはいずれにせよ、漱石の、貫徹しているその主題であるんですけども、あの、この作品自体の雰囲気を作ってるのは、そうじゃなくて、あの、ややゆとりを持って、あの、全面的に漱石とおよねっていう、あの、夫婦の生活、日常生活をひかなり細かく、あの、丁寧に描いているっていうところから、あの、雰囲気が、作品の雰囲気がやってくるんだっていうふうに思います。それで、あの、えっ、ー、と、あの、先ほど申し上げました、その、なんて言いますか、えー、あの、その日常生活の中の、その、こう、しっとりした雰囲気なんですけど、その中で、なんか、あの、こう、どう言ったらいいんでしょうその、えっ、ー、と、お、お、お、およねさんっていう、あの、奥さんの描き方で、あの、特に、あの、なぜ、あの、この作品の雰囲気が、あの、こういうだけ、あの、なんて言いますか、音話でしっとりして、しかも、あの、非常に細かくデリケートなところまで描かれているっていうようなことになるのかっていうことがあるわけですけども、あの、それは、あの、えっ、ー、と、あの、ちょっと、あの、一つぐらい、あの、読んでみます。あの、えっ、ー、と、およさんっていうのは、あの、漱石、あいや、漱石が、あの、役所に行く時間になると、それを起こしに来るわけですけれども、その起こしに来る起こし方っていうのが、いつも、あのその決まっているわけです反動したようにそういう言い方をしてそれで宗助を,を,を起こすわけです。であの,あのそこの,あの,、えー、とあの描写であのつまりお嫁さんっていうあの奥,奥方がとてもいいなっていうふうに思わせるところっていうのを。あのちょっとよよ一つぐらい一つだけ読んでみましょうかその、えー、ひ火鉢には小さな鍋がかけてあってその蓋の隙間から湯が立っていた火鉢の傍らには彼の常に座るところにいつもの座布団を敷いてその前にちゃんと膳立てがしてあった宗介は糸底を上にしてわざと伏せた自分の茶碗とこの23年来朝晩使い慣れた木の端を眺めて「もう飯は食わないよ」と言った、えー、とこれは宗助が勤めの帰りに珍しくどっか飲んで帰って遅くなった時になるそ,れとあのそれに対してお米は多少不本意らしいうもしたおやつをあまり遅いから大方どっかで召し上がったろうとは思ったけれどもしまだだといけないからと言いながら付近で鍋の耳をつまんで土瓶式の上に下ろしたそれから清を,を読んでって牢を雇ってる婆牢清を読んで禅を台所へ退けさせたあのそれからこれはまだあとでその変化の頂点のところなんですけど宗助があのお役所には病気だって病気で少し休ませてくれって言ってあのお米さんにはその、えー、とちょっとあの疲れた頭の調子神経の調子が悪いから少し旅行して休んでいこうと思うんだよっていうふうに言、えー、うところなんですけどもあの、えー、遊びに行くってどこへい,いらっしゃるのと目を丸くしないばかりに聞いたやはり鎌倉編がよかろうと思っていると宗助は落ち着いて答えた地味な宗助と。ハイカラな鎌倉とはほとんど縁の遠いものであった。突然二つのものを結びつけるのは滑稽だった。およねも微笑を禁じ得なかった。まあお金持ちに私も一緒に連れてってちょうだいと言った。宗介は愛すべき最君のこの冗談を味わう余裕を持たなかった。真面目な顔をして、そんな贅沢なところへ行くんじゃないよって。禅寺へ止めてもらって、一週間か十日ただ静かに頭を休めてみるだけのことさ。それも、は、果たして良くなるか、ならないか分からないが、空気のところへ行くと、あの、空気のいいところへ行くと、頭には体操違うとみんな言うから、と弁解した。それは違いますがだから言っていらっしゃいとも、今のは本当の冗談よ。お世話は善良な夫に、からかったのを多少済まないように感じた。そうすけその翌日すぐ、もらっておいた紹介状を懐にして、新橋から記者に乗ったのである。こういうのは何て言いますかあの我々の,そのなんて言います夫婦の,、えー、この日常生活のイメージから言うと大変あの、えー、あのつまり大変いいなっていうふうに思っちゃうわけです。大抵あの大体その介の方は本当を言いますとそのあのその先ほどの変化のところのクライマックスなんですけど、変化のクライマックスは、あの、ある時、あの、あの、栄という家主のところへ行くと、そうすると、あの、いろんなよもやま話の末に、あの、自分の弟のその、なんて言いますか、満州へ行ってる、その、満州行ってる、あの、儲かあたりにその流れてる自分の弟が今東京に来てて、それで、あのもしかすると数日中に来るかもしれないんだっていう,うな話を家主があの世間話で知らすわけですそれであの友達を一人連れてるんですよって言ってあのその友達っていうのは安いと申しましてねっていうふうにあの言,うあの言うわけですそれであのそうすはもう青ざめてしまうわけですその安いっていうのはあの自分のあの、学生時代のし、その親友で、それで、あの、その人の奥さんを、あの、奪ってしまったっていうことになって、お嫁さんっていうのはその人の、と一緒にいた女の人なんですけどそれを奪ってしまって、それで、あの、安井自身はもう、あの、学校を辞めて、それで、あの、どっか放え、つまり満州で放浪していくみたいになっちゃうし、自分は、あの、世間を隠れるようにして、それで、あの、ひっそりと、あのこう生活するみたいなことになっていくっていうようなその契機になったその安いっていうのがそのいう名前をまあそこで聞くわけですよでもうあうざめてしまって帰ってきても家へ帰ってきても何も口も聞けないっていうくらいあうざめてしまって奥さんの方はやっぱりどうし何かあったのっていうんだけどいやっていうわけでその何も言わないんですけれどももう同様著しくてあの声に酔っ払って帰ってきたりとか夜遅く帰ってきたりってなことが起こられてそれでも奥さんにはつまりお嫁さんにはそのなぜどうな何がどうなったのかってどうだったのかっていうようなことは何にも言わないわけですで自分はもうもしかしてもしあの野生がここいあの崖の上のその大家さんの家のやってきたらあの<咳>来てあの何時かでもいることがあったら自分はあの社任務にここを引っ越してしまおうかとか、あの、どうしたらいいか分かんないとかっていうことで、不安と同様で、あの、激しいわけです。それで、鎌倉の前でえ、その、なんか精神をなだめるために、その不安をなだめるために座禅組みに行こうっていう、大変大真面目っていうか、あの、真剣な、あの、煮詰まった状態なんですけど、あの、奥さんにはそれを言わないわけです。それで、言わないで、あの、ただ、鎌倉へ、あの、あの、ちょっと、頭を休めに行くんだぐらいなことを言う、言う問答なんですけど、それに対して奥さんの方は、あの、あの、どう、どういうことなのとか、なんとかそういうことはもう一切聞かないで、それで、あの、そんな、あの、あれだったら行ってらっしゃいっていうふうに、あの、すぐに、あの、言っちゃう、言っちゃう奥さんなわけです。つまり、あの、こう、こう,こういうのはちょっと、あの、なんて言いますか、漱石が、あの、描きたかった、その、理想の、なんて言いますか、日常性なんでしょうけれども、我々から見ますと、こう,、まあ、こういうことってのはあり得るかなっていう、あの大抵詮索されて、されて、あの、もうあの、日もさっちもいかないとこまで、その、詮索されて追い詰められちゃうみたいなことになるのが、まあ、普通なわけですけれども、あの、このお嫁さんってのはそういうことは、なくてもうそれで容認して冗談を言ってもそれはもう冗談なんだから言ってらっしゃいみたいなことを言ってあの何の疑いも挟まないでそれであの生かしてくれるわけです。であのこんないいことはない,ないわけですけどもあのこれは多分あの漱石の,あの非常に理想としたそのた。女性の一つのタイプであるし、まあ、理想とした日常生活のだったんだっていうふうに思いますこの絵もまたこのおヨさんっていうのの役割っていうのがあの非常に影みたいにしか描かれてないんですけど本当は実に見事にあの影が逆にそのあの逆に鮮明なイメージになってでおヨさんっていうあの女性の,そのイメージはとても鮮明に出てくるっていうのはふうに描かれています。で、あの、そういうふうにして、つまり、あの、日常生活にやあれしてきたその変化っていうのは、一つはそこでもってクライマックスに来まして、それでソースケ、ソースケはもう非常に動揺して、その動揺を沈めに行って、何とかして沈めに行こうとするわけです。で、あの、もう一つはしかし、あの、いいこともあってっていうのは、つまり、その時に同時にあの、あの、その、弟の話も話題に出て、その、じゃあ、その弟さんは、私のところでは、どうせ書生が、あの、いた方がいいんだから、その、所生として私のところにあの来てもらってもいいですよ、みたいなことを言って、じゃあ、あの、大家さんのところに、あの、寄宿して、それでそこから、あの、学校行って、それで学費については自分とおばの家とが分担して出せば、あの、それは解決するんだっていう、解決なんだっていうふうにあって、それ一つはとてもいい、あの、知らせなんですけど、同時に、この、もう、ちょっと、極端に、あの、不安同様を来たすっていうようなことになっていくわけです。そして、そんなことは、えっと、つまり、そこが、まあ、宗席の、つまり、それがなければ、漱石の作品っていうのは、あの、まあ、ほとんど、主な作品は成り立たないって言ってもいいくらい成り立たないんですけど、つまり、そういう場合に、あの、宗介が、なんて言いますか、あの、実は、あの、大のところに、あの、に行ったら、要するに、あの、大の、その弟が、あの、東京に来てて、その満州浪人で、その来てて、それで、それが友達を連れてくる、あの、来て、訪ねてくるっていうふうに言ってると、それで、その友達が、実は、野生なんだよっていうふうに、あの、奥さんに言っちゃえばもう、それで、あの、終わりじゃないかなっていうふうに、思われます。つまり、あの、そこを言えちゃったら、あの、なんて言いますか、あの、三角関係も何も生じないわけです。例えばもう心でも同じで、あの自分と K という親友,親友が両方一緒に、あの、あの、下宿している家の娘さんを両方一緒に好きになって、で、あの、K という親友からその自分が、あの娘さんが好きなんだっていうふうに打ち明けられて、で、あの、その時にやっぱり、あの、要するに、俺も好きなんだっていうふうに、その時、俺も好きなんだから、じゃあもう、しょうがないか、二人で、この競、競争しよう、競争しようってのはおかしいですけど、あの一、一緒に、二、ね、人であれしようじゃないか、どっちに来るかっていうふうに言っちゃえば、もう、それは小説にはならんのですよ。つまり、あの、ならんし、漱石のしたる、あの、小説の主題は、それで、成り立たなくなっちゃうわけです。だけれども、その場合でも同じで、あの、K という親友に、それを言えないわけです。それで、自分の方のあれは言え、あの、気持ちは言えないで、あの、それで、あの、K を、要するに出し抜いて、って言いましょうか、形になって、それで、あの、下宿の奥さんに、それで娘さんを、自分、好きだから自分に、あの、嫁さんにください、っていうふうに言っちゃって、それで、先にその、あの、下宿の奥さんとそのご本人のその娘さんの承諾を先に得ちゃう。で、あの、それを、その刑は知って、いうことが知ったっていうことを契機にして、刑は自殺してしまうっていうことにあのなっていくわけです。それでもちろん、あの、主人公も、あの、非常に長い後ですけど、明治天皇、明治の終わりで明治天皇が死んで、それで、野木大将がその巡視して,って、っていうようなことと同じ時期に、その主人公、心の主人公もまた自殺しちゃうわけです。つまり、生涯それを罪として追うみたい、あの、背負うみたいな形になっていく。で、漱石のその、あの、無類のって言いますか、三角関係の無類の世界っていうのは、そういう時にその、なぜ言えないかって、なぜ、あの、いや、俺も好きなんだから、それじゃあ、あの、どっちに、どっちにこう、なびくか、それじゃあ、あの、競争だっていうふうに言っちゃえばもうおしまいっていう、あの、作品にはならんっていうことになりますし、この場合でも、あの、その時その同様、あの、家主のうちにその野生が、あの、その家主の弟と一緒に訪ねてくるっていうのを、あの、で、も自分だけ青ざめないで、それを言ってしまえばもう、あの、この門という作品は成り立たないわけです。つまり、あの、それでもって、それじゃきっとおよねさんがあ、それじゃあ、あの、来たら、あの、来ても、それはいいじゃないかって、何か、怒ったら怒ったでいいじゃないかっていうか、いうのか、それとも、あの、宗、え、介、ー、が考えたように、宗介が考えたように、その、じゃあ、あの、来る前に、あの、ここを引っ越してしまおうか、ってししままいいまょうかっていうかか、まあ、どちらかそれは分かりませんけれどもそういうことによってそれは解けてしまうわけなんですけども宗助はそれをお嫁さんにあの言うことができないわけです。です。こ,これ言うことができないっていうことはあのこれは一種の何て言いますか契機と言いますかそのチャンスと言いますか契機であってこれをあ,ある瞬間に言えなかったらもうずっと言えないみたいなことになってずっと自分が抱え込んでいくっていうようなことになっていくわけですだと思います。つまりこれは心の場合でもこの門という場合でも同じです。つまりあのそういうふうになっていくと思いますけれども、あの漱石はここのところで言えないっていうことを,をあの、いう、あの、なんて言いますか、性格をあの主人公に与え続けることで、漱石の主な作品を成り立たせているっていうことを言うことができます。で、あの、これが、要するに非常に、どういったらいあの、問題だって言いますか、なぜ、なぜここで、ここでためらうっていうのは一体何なんだっていうことになるわけです。すと、このためらいっていうのは、多分、あの、もちろん、あの、誰にでも、それ、あの、誰にでもあるわけです。つまり、あると思います。それで、あの、もちろん、あの、こう、なんて言いますか、どこから見ても、その、目、なんて言いますか。メールを買ったつそれで、えー、体丈夫スポーツマンっていうような人だったらなんで俺も好きなんだとかあの上にあの,その主の弟と一緒にしたら安い日が来るんだって言わおうみたいなことを言っちゃってそれで済んじゃうわけで,<笑>わけでしようけれどもあの漱石の主人公っていうのはあのそこができないでできないでそのどうなるのかっていうとまあ,あのこの門の場合には要するにその動揺を収めるためにあの、全デラ行って、それで、あの、座禅をしてくるっていうな、こう、それで、それを解決してくるっていうふうに考えますし、それから、心の場合には、要するに、結構長い年月、それを背負い込んで、それで、究極的に言えば、自殺してしまうっていうようなところまであ、持っていってしまう、行ってしまうわけです。で、こんなことあり得るかっていうふうに言いますと、僕は、あの、あり得ると思います。それから、こんなバカバカしいことあり得ねっていう観点から言えば、あの、このはもうすぐに、あの、そこで言っちゃえばもうそれで済んじゃうっていうことになると思います。つまり、あの、そこで誰でもが持ってるのは、その中間のところを、あの、自分の心として持ってるわけで、なかなか言えないっていう要素を誰でもどっかに持ってるのかもしれませんし、あの、非常に活発な人はそんなことはもう、どうってことないっていうことで、あの、あいつがいるんだあの、あいつが来たんだってよ、とかいうことで、あの、済んじゃうのかもしれません。つまり、あの、なぜそないこのためらいっていうのが、あの、漱石みたいの小説の主人公たちみたいに、あの、極端な形でこのためらいっていうのが、あの、出てくるのかっていうと、もちろん、漱石の資質の中にそれがあるからだっていうことになります。で、漱石の資質の中にあるその、ためらわせる要素っていうのは何なんだろうかっていうふうに、考えますと、僕は、やっぱり、あの、えっ、ー、と、創石のこう、なんて言いますか、内向性って言いますか、創石が、まあ、なんて言いますか、自分を自分、自分自身を自分がどう考えているかっていうことと、それから人が創石をどう考えているかっていうこととの間に、著しいギャップが、あるっていうことにな、ことを意味すると思います。つまり内面性っていうことと自分の内面性にどんどん入っていくと、い,いくと、そうするとそれがもう外、外とのギャップが大変著しくなっちゃうっていう、そういう資質っていうのを、あの、自身が持っていて、それに漱石自身が散々、あの、悩まされたっていうことがあって、それでやっぱり主人公にそういう資質を与えずにはおられないっていうことになっていく、いったっていうのは、まあ、順序として言えば順序だっていうふうに思います。じゃあ、その、じゃあ、そういう資質ってのは何なのかっていうことになっていくと思います。で、何なのかっていうことは、あの、人様々な解釈をするでしょうけども、あの、僕らの解釈で言うと、あの、創籍の、なんて言いますか、あの、考え方とか、あの、振る舞い方、中でその,あの無意識っていうものが、あの、規定している要素っていうのは、大変あの大きかったんだって、大きいんだっていうふうに言うことができると思います。で、無意識っていうのを、あの、なんて言いますか、非常に意識に近いところの無意識っていうのは、あの、それは内省すればちゃんと意識に上ってくるわけです。それだから、それはそれで、あの、振る舞い方っていうのも、対処の仕方っていうのも分かってしまうわけですけども、あの、無意識っていうの,のの、あの、核にある特徴っていうのは何かって言いますと、それは自分でも、あの、自分の振る舞いの中でどうしてそう自分が振る舞ったのかっていうことが、あの、自分でも分かんないって、で、そう振る舞ってるっていう様子が、まあ、人間の中にあるとすれば、それが一番、あの、核のところにしまい込まれている、あの、無意識だと思います。で、それは、あの、創籍の、あの、創籍の資質は、やはり、そこだと思います。つまり、創籍の、あの、無意識の核のところに、あの、大変、その、大きな、その、牽引力って言いますか、牽引力がありまして、それは、まあ、創籍の意識的行動とか、意識的思考方法を、絶えず引っ張って、いて、で、創自身も、あの、半ば気づくこともあるし、あの、気づかないこともあるっていうようなことに、あの、終始しただろうっていうふうに思われます。それを、もし病気っていうふうに考えますと、その病気っていうのは、あの、何かって言えば、一般的に言えば、その、あの、お医者さんがそのパラノイアっていうふうに言ってる病気だと思います。それあの、漱石はある場面は、あの、パラノイアっていうふうに言ってしまった方がいい場面を日常生活でも、あの、しばしば演じていますし、また、漱石の、あの、作品、今日申し上げる作品の一番後に来る、孔人なんていう作品の、の、兄貴に、兄、日曜って兄とその、次郎って弟がいるわけですあ。いるわけです。それが、あ,あの、一郎のその嫁さんをめぐって、やっぱり一種の三角関係だっていう、その妄想っていうのを一郎が持つわけです。持つっていうことが、あの、孔人という作品のそのモチーフなわけですけども、その妄想って、っていうのは、どうして持たれるかって、どうして三角関係としての妄想を持たれるかって言えば、それは、やはり創籍の資質の中に、その、病的な要素として言えば、その、パラノイアの要素があるからだっていうふうに思います。それで、あの、パラノイアの一番、あの、いや、たくさんの特徴があるわけです。ほとんど全部の、精神についての病の全部の中に、全部の中に、あの、パラノイアの要素っていうのは全部は入ってるといえば入ってるわけですけども、でも、ど、どこを特徴とするかって言いますと、まず、二つあるわけです。一つは、やはりあの親、親、友とか兄弟とか、つまり、ごく親しい者同士の間で、その、愛像が極めて深刻化していくって、つまり、あの、こう、相手を、つまり兄弟なり、親友なりっていうことの、あの、親しければ親しいほど、あの、その妄想の中では、あの、自分に敵対するものとか、自分を追い詰めるものっていうふうに、あの、思われてくる。っていうことが、あの、一番、パラノイアの一番の、あの、特徴だと思います。で、もう一つの特徴は、やっぱり、あの、一種の同性愛的な要素だっていうふうに思います。多分、漱石には、資質としてその二つの資質が、あの、完全にあったっていうふうに、僕には思われます。つまり、それが、漱石が、この、あの、親友同士とか、兄弟が、あの、一人の女性をめぐって、その、なんか葛藤を演ずるって言いますか、三角環境を演ずるっていうような、そういう小説にあの、漱石が固執した非常に大きなあの理由だっていうふうに僕には思われます。でも、その病気だっていうふう段にで解釈するならば、あの、それはもう、あの、意識として、あの、少なくとも人からは、意識的に病気だっていうふうに分かって、分かるわけですから、あの、人がそれを病気だというふうに判断すれば、漱石自身も、その、例えば奥さんがそう判断し、周囲の者がそう判断するっていうようなことから、私は要するに、あの、周囲からその、神経衰弱極まってき違いだっていうふうに言われているっていうふうに漱石は書いていますけども、あの、そういうふうに自分でも、人がそういうふうに判断してくれれば自分でも、そういうふうにあのそういう判断人の判断は自分でも分かるっていうからいうことであの意識の中に上ってくるわけですけどもそうじゃなくて病気だっていうふうなところまであの人に分かられない形での資質の現れ方っていうのはやはりあの自分でも分からないっていうだけども自分が一人でにそうやってるっていううな。やってると。それ、そういう無意識の要素の、あの、核にあるものが、あの、非常に大きくて、それ、大きい力があって、それが、漱石の、あの、意識的な行動とか、あの、考えっていうようなものを、あの、絶えず、その、引っ張り、強力に引っ張っていたっていうふうに、あの、言えば、それは、もう、解釈が、あの、つく問題だっていうふうに、あの、僕には思われます。つまり、あの、創籍、あの、なんて言いますか、もんあの、門のところで多分、あの、宗介が、宗介決して異常じゃないわけですけど、あの、なぜ、それを、じゃ奥方に、あの、その時、あの、言えなかったのかっていうことになるわけで言えない主人公を設定したのかっていうことになるわけですけど、それは多分、その、病的でないところ。で、しかし、あの、宗席のしあの、宗席のって言ったらいいんでしょうか、この場合、宗助のって言ってもいいんですけど、宗助の資質を引っ張っている、あの、強力な無意識があるっていうのは、それでそれが、要するに、ためらわせるって、あの、言ってしまうことをためらわせるっていうようなことになっているんだっていうふうに理解できると思います。各してそのつまり、あの、えー、こう、徐々にやってきたそのいろんな要因でのその,変,あの変化っていうのと、いうのと、それから、あの、宗介とおよねのその日常の無事平穏な、それで、密かではあるけど、あの、もう、えー、この世間、広い世間で二人だけが、あの、なんて言いますか、味方なんだって言いましょうか。二人だけで、あとは全部自分たちは、あの、世間から疎まれてんだっていうふうにしながら、だけでも、だから二人だけで愛情を持ち合ってっていや、ひっそりした愛情を持ち合ってっていうふうにやってきたそういう生活っていうのと、その変化の要因っていうのがそこをあの、クライマックスのところでぶつかって、あの、それでこの、え、文という作品のクライマックスを出現しているわけです。です、あの、宗介は、あの、鎌倉の前提で入って、それで、紹介された通りに、あの、住み込んで、それで、あの、そこで座る、座るわけです。それで、座って、その、まあ、あの、おさんからは、その、なんて言いますか、<笑>それはよくそういう、あの、あれがあるわけですけど、その、公安っていうんでしょうか、あるわけですけど、あの、父母、父母未成以前の、あの、本来の面目は、なんだっていうその公案を考えて、考えてみなさいっていう,うに言われて、それでそれをあの考えるために座るわけです。で、座,座っていろいろ考えるんだけど、なかなか、あの、ど,ど,う,どういうふうに考えたらいいかわかんないという。以前の本来の面目いかんっていうことは、要するに父親も母親も、父親って母親から自分、あの、宗介な、宗介は生まれているわけですけど、父親も母親,母親もいないっていう、以前のお前はどういう、お前はどういう姿だったんだっていうことだと思います。それで、それに対して、まあ、それぞれの答え方をすればいいっていうことになるわけですけど、宗介は一生懸命、宗介は一生懸命その善寺で、その公案を考えて、考えては自分が考えたところを持って、えー、その、お嬢さんのところへ行って、その、それを卑怯するわけですけども、そ,そんなのはダメだそんなのは全然問題にならない。つまり、そなとは少し、知識があれば、誰だって言えることだ、みたいなことを言われて、また返されちゃって、で、また、その公案を考え続けるっていう。で、紹介された、そのお坊さんは、若い坊さんは、いや、その、辛抱して、それで、あの、足の頭の先から足の、その先まで全部その公案、公案ばっかり考えて、公案だけで、その全部満たされたみたいに、そういう、そこまで、その考え、考えを集中すると、あの、溶けたりすることがあるもんですよ、みたいに言われて、それでやるんですけど、とうとうその、期日が来るまでに、あの、何も解けないで、あのそのまま帰っていくってそう。帰って行っちゃうわけで。それで、帰っていって、まあ、帰っていく。そこもとてもお嫁さんのいいところだと思うんですけど、あの、前、あの、なんて言いますか、あの、急用に、急、急速に行くんだっていうふうに言って、行った時より、なおさらもこう、頬がこけて、あの、髭がぼうぼうになって帰って、憔悴して帰ってくるんですけど、あの、おやんさんはあのいやななんか帰って痩せたみたいだっていうふうに言うんですけどもそれ以上はあの何も言わない,言わないでそんなにあの別にうまいもん食ったわけでもなくてあのそんなにあれあのいいとこで埋まったわけでもないんだよみたいなことを言ってあのそこでそれで済んでしまうっていうふうになるわけです。それで宗介は何も解決しないで帰ってくるわけです。それであの何て言いますかえーとその、うん、お嫁さんにそ,のそれとなくあの,あの家主のその酒井さんから何か言ってこないかいっていうふうに聞いたりするんでいや何にも言ってきませんっていうことでであのなんかそれじゃあ自分で確かめようと思ってであの家主さんのところに行くわけです。でやっぱりよもやま話の果てに弟さんたちはあの、えー、やってきましたかみたいな、あれを、ちょっと、何気なく、そういうふう、触れたっていうような感じで、そういうふうに触れると、いや、あの、もう、あ,あの、あの、あの、弟たちはもう、なんかもう、満州、満州ずれしちゃって、れこんな、あの、せせこましい、その、あの都会のあれは嫌だとか言って空気なんか嫌だとか言ってもうあの帰ってしまいましたよとかって早くあのもう帰るんだって言って帰ってしまいましたよっていうわけですじゃあお友達もあの一緒ですかって言ったらそう一緒に帰ってしまいましたっていうわけです。で宗介はつまり安堵するわけです安,安心するって言いますかあの思い悩んで座禅を組みに行ってえ行ったっていうそういうことってっていうのが、一変でそこで、あの、空気が抜けたように、まあ、つまり解消してしまう。つまり、その解消してしまうっていうのは、考え詰めた挙句に、その、それを、その問題を乗り越えたっていうことじゃなくて、要するに偶然がそれを解決してくれたみたいな形で、それで、その問題が解けてしまうわけです。で、この、これもとても、あの、あのいい解き方。ていましょうか。あの、漱石のとてもいい時からのように思います。つまり、あの、えっと、漱石が盛んにその偶,偶然っていうことに、あの、えー、こう、なんて言いますか、ある、この重さっていうのを、あの、いつでもかけてる、人で、それで。あの、宗席の思想の中にはその偶然っていうことをとてもあの重く見るっていう考え方があるわけで。で、この場合でも別に漱石があの苦心して苦労して悩んでそれで解決したっていうよりもせ,せっかくそうしたんだけ,だけれども自分は何も解決しないで帰ってきてそれでしかもそれで偶然が偶然にが解いてしまったって言いますか偶然が安いをあのまた遠ざけてしまったっていうようなことでそれであの溶けてしまうっていうことになっていくわけです。それであのそ,うそれをとてもいいあのい,い,いいと思いますつまりそこをもっと追い詰めてなんか偶然じゃないものでそこをこの作品のクライマックスを解こうというふうにもしあの、考えたら、それはあんまりいい作品にならないのかもしれませんですけども、あの、ここは偶然がそれを解いてしまったっていう形で、あの、作品のクライマックスは、あの、超えていくわけです。で、あの、日常生って言いますか、日常生活の中で、しばしばその、あの偶然が解いてしまう偶然がいろんなあの問題を解いてしまうということはあの誰でもが体験することなわけですけどもそれからまたあのい,い,いい作品って優れた作品っていうの,の中にはしばしばそれがあるわけです。つまりこの偶然っていうあの優れた作品の中にはその2つあってその非常にその。なんて言いますか、必然がこれを解決したって、つまり主人公が思い悩んで、この場合でも宗介が思い悩んで、それをあの座禅によって解いて、それで、あの、もう一種のこう超越的な心境になってこ、のこの問題を解いたっていうような解き方もまた一つの、なんて言いますか、優れた文学になり得る要素でしょうけど、もう一つの要素はやっぱり、なんか、あの日常生活がしばしばそうであるように、あの偶然が、偶然が、主人公たちの物語を解いてしまったっていう、その偶然の要素っていうのはやっぱり、あの、ガーの作品の中で大きな役割を演ずるっていうことは、やはり、あの、いい作品の一つの特徴だっていうふうに思います。これは、あの、何て言いますか、えっ、ー、と、えー、あの、あのドステフスキーの「罪と罰みたいな大作品でもそうですしあのトルストイの「戦争と平和」みたいな大作品でもそうですけどもうしばしば偶然があの危ないところをするいするその解いてしまうっていうその筋立てになっています。それからままたその偶然にあんりり頼りすぎるとって言いますからあんまり偶然をこう意図しすぎれば、これはあのよく読み物小説と言いましょうかそういう中にあの偶然が解いちゃうってなって。あの、たくさんあるわけですから、そういう形でもって、あの、作品をダメにしちゃう要素でもあるわけです。でも、この偶然、この場合で言えばもう、この偶然の要素が、あの、宗助たちのな悩みを解いちゃうっていうことは、こういう解決のさせ方ってのはとても、あの、いいさせ方になってい、あの、いうことがわかります。それで、あの、宗助、はその、うんあの、その、なんかちょうど役所でその人員整理が、あってそれでもしかすると自分もその整理されちゃうのかもしれないっていうふうなことも考えているわけですけどもあのその,あの人員整理されないでその残されるわけですそれで残されたあと少しにちがたって宗助の給料が少し上がるっていう感じになるわけです。それであのこの偶然が問いたっていうこと、これもまた偶然なんですけど、偶然の積み重なりなんですけど、偶然がそういうふうに、あの、宗介の悩みを解いたっていうことの後で、その、なんか今度は役所の人員整理っていうのに、自分がなんか無事引っかからないで、それで、あの、また毎日のように、その、あの、務めることができるようになって、で、また、あの、多少の給料が上がってっていうようなことになって、またそれ、その偶然、一つの偶然が解決した。それで次にまた偶然が、その、そういうふうに、まあ、あの、そういう兆候を解決していくわけですそういうふうに描かれています。で、もう一つの偶然は、まあ、なんて言いますか、季節の演ずる、偶然なわけです。その季節の演ずる偶然っていうのは、あの、そういうふうにしてるうちに、なんかあの、冬が過ぎて、それで、あの、空が春めいて、あの、来たっていうふうに、作品の中では、あの、ええー、あの、描かれています。つまり、あの、そこで季節の偶然が、また、そこに、あの積、積み重なって、あの、いくわけです。でこの季節の偶然が、なんか、春めいてきたっていうことが、あの、また自分の、たちの気持ちを少しずつ、その、なんて言いますか、あの、軽くさせるし、また、なんとなく、うん、どうせ希望、希望なんか持っている生活っていうふうに思っていないわけですけど、それにしても、なんか少しずつ、その、希望を、みたいな光みみたたいいななのが見えてくるみたいなそれはその中にあの季節っていうのがあの大変大きな役割を演じてそれであの出てくるっていうようなことがあのこの作品のあのなんをあの締めくくるあのわけです。であのまあそこの最後の季節が締めくくるっていうところをあのあれしてみますとその漱、えー、石あいや宗助の給料が上がった翌日にお,お米さんがそのなんか、えーえーあのうん、自分の膳の上に宗助の,の膳の上にお菓子屋付きの魚のが大皿の外に踊らせて眺めたと小豆の色に染まった飯あの,飯の香りを嗅いだおよねはわざわざ木をやって堺の家に引き移ったコロクを招いたでコロクはいやごちそうだなと言って買ってから入ってきたとでうん、えー、そこの季節の描写を申し上げてみますと、えー証拠状態の証拠ですけど証拠は隠して事を好まない夫婦の上に落ちたある日曜の昼宗介は久しぶりに4日目の墓を鳴らすために横丁の銭湯に行ったうん50ばかりの頭を買った男と30代の秋どらしい男がようやく春らしくなったと言って時効の挨拶を取り交わしていた若い方が今朝初めてウグイスの鳴き声を聞いたと話すと坊さんの方が私は23日前にも一度聞いたことがあると答えていたあの、えー、まだ鳴き始めだから下手だね、えー、まだ十分に舌が回りません宗介,宗介は家へ帰ってお米にこのウグイスの問答を繰り返して聞かせたお米,お米は、えー、と障子のガラスに映るうららかな日陰を透かしてみて「本当にありがたいわねようやくのこと春になって」と言って晴れ晴れしい眉を張った宗介は縁に入れて長く伸びた爪を切りながら「うんしかしまたじきに冬になるよ」と答えて下を向いたままハサみを動かしていたっていうところがところで終わるわけです。であのちょうど季節感と、うん、なんとななんくその、えーこうえー、光が希望のように見,こう見えてきたみたいな兆候のように見えてきたっていうところで、この作品を終えるわけですけど、まあ、漱石ですから、あの、ようやく春になっていいよねっていうところで、あの、やめる、やめるわけにいかないので、つまりやめるほど単純ではないので、あの、しか,し,かしまたすぐ冬が来るよと答えて、下を向いたままハサミを動かしていたっていうところで、この門という作品が、あの、終わることになります。で、あのー、これは、えっ、ー、と、つまり門という作品が、あの、えっ、ー、と、その前の作品である、それからっていう作品の、あのー、なんて言いますか、ご実誕っていうふうにも、あのー、こう、読む、あのー、読むことができるわけですし、また、それとはちょっとまた違うんだよっていうふうに、つまり何が違うかっていうと、それからの大輔っていうのはもう、あの、なんて言いますか、自分の、創世紀が自分の資質の中の一文を非常に拡大して、あの、そうあの大輔っていうあの人物に与えているわけです。それで、あの、大輔は、あのお、お金持ちで、それで、あの、また、親たちも、あの、あの、あの、仕事事業家であって、それで、そこから、あの、えー、月々、そのお金をもらって、それで自分は、あの、悠々と遊んでって言いますか、いわゆる高等遊民として遊んでいられるみたいな身分を、あの、それからの大介には設定しているわけですけど、この場合には、要するに、宗介には、あの、なんて言いますか、あの、役所に勤める、その、下級の職員で、で、ひっそりとその、なんとなく罪、罪、罪を背負いながら、ひっそりとその、あのこう奥,奥方とその借家に住まってその過ごしているって将来に別に希望を持ってるわけでもなくあの何でもないんで、うん、あの今が希望言えば希望ななだだけなんだけんどっていうそういうあの自分よりもなんか自分の等身大よりあのもっと少し下の方にあの人物を設定してしかもあの全面的に一文を取ってきてあのそこをひあの広げるというのなくて全面的にそういう人物を描いているっていうふうに言うところであのまるで違うと言えば違いますからあのご遺産というふうに考えることもあのないわけでこれはこれなりに大変あの、見事な、あの、なんて言いますか。つまり、見事なっていう意味は、例えば、心、後で、晩年の作品で言えば、心にもつながりますし、それから、あの、逆に、その道草のような、あの、家庭、一種の家庭小説ですけど、家庭的な自伝小説ですけど、そこにもつながっていく要素。明暗は、まあ、どうなるかわかりませんけど、明暗にもつながっていく要素っていうのは、あの、全部、この門という作品があの部分的に備えているっていうふうにあのいうことができます。つまり初めて漱石はあのなて言いますかあの日常生活の中であの確かにありうあ,ありうべき人物っていうのを描いているなっていうふうに言うことがあのできます。ありえないのは要するに。あの三角関係の描き方であって、それは多分漱石の深い資質にあの関係があるんだっていうふうに僕は思います。それはあの他に材料がないからっていうことではな,ことではなくて、やっぱり創世石の,の資質としてはあの非常に大問題なんだっていうふうに僕には思います。つまり、あの、暗い小説、あの、漱石っていうのと、あの、国民作家漱石っていうのと、両方ありますけれども、つまり、あのー、坊ちゃんのような作品を書く漱石もありますし、あの、つまり、国民作家漱石っていうのと、暗い漱石っていうのと、あの、暗い吉街で見た漱石っていうのと、両方あるとすれば、その、両方の要素を、まあ、一つの作品の中に、あの、大変よく、あのー、こう、なんて言いますか、融合したって言いましょうか、そういう作品がこの、門という作品だっていうふうに思います。でこの門という作品を書きました。あの、後で、あの、悲願杉までっていう作品に、あの、取りかかるわけです。で、あの、だけど、ここのところで、あの、途中、悲願杉までの途中でもそうなんですけど、あの、その前にも<笑>、草国石が病気になって少しあの、それこそ本当に休養するっていうようなことがあ,のあるわけです。で病あのそれで、何て言いますかあの、義務付けられたそのうこの連載小説、新聞の連載小説なんですけども、悲願水までっていうのをその病気が何となく治った時にあの書き出そうとして書き出すわけです。でこの悲願までっていう作品は願岸杉までってあの意味ありげなげなこうなんて言いますかあの表題ですけれども漱石が自分で言ってるところによればこれは別段意味がないんだってこれはやっぱりあの寒い時から始められて願岸杉ごろにはこの作品を終えらせようっていうふうに思ってるもんであの、まあ、あの当てずっぽうに願岸杉までっていう題をくっつけたっていうふうに漱石自身はそういうふういいに言っていますもう一つ言っっててまますすも一つることがありますそれはあの少しあのこ読者に悪いことしたからつまり伸び伸びになってあの悪,いこと悪いからの面白い小説を書いてみたいっていうふうに言っています面白い小説を書いてみたいっていうふうにあの言う場合のその面白いっていうことが多分このあの、悲願すぎまでの、あの、内容をなすだろうっていうふうに思います。これ、人様々だ、それこそ人様々ですから、あの、どういう読み方も、つまり面白い読み方もできますし、面白くない、あの、大真面目な読み方もできますし、まあ、あの、いろんな要素があると思います。つまり、そうすると、あの、えっと、ここでは多分、えっ、ー、と、なんて言いますか、面白い作品を書かなくちゃっていう、その面白いっていう意味を、あの、漱石が言った意味をその、生かそうと考えますと、生かして、あの、読もうと考えますと、これはあの、漱石が書きました、その、なんか、えっ、ー、と、唯一の、まあ、あの、推理小説って言いましょうか、あの、探偵小説って言いましょうか。そういうもんだっていうふうに、あの、解釈することができると思います。つまり、あの、探偵小説を書くつもりだったんだっていうふうに理解することも、あの、できると思います。で、あの、途中で、まあ、そうはいかないよっていうことにもなっていくところもあるわけですけども。でも、いずれにせよ、あの、基調となったのは、その、探偵小説を一つ書いてやろうっていうふうに、あの、面白く書いてやろうっていうふうに、少し考えたかもしれません。つまり、そういうふうに、あの、思われます。で、あの、たん、葬席の小説は、言ってみれば、その、諸近の作品を除いて、全部探偵小説だよって、あるいは推理小説だよ、っていうふうに言えば、あの、言えると思います。つまり、言えれば言えるわけですけれども、その場合には、つまり、あの、なんて言いますか、つまり、一種の、小林道みたいのが、あの、ドステスキーの作品について、そういう言い方をしていますけれども、あの、つまり、魂の探偵小説だって言いましょうか。つまり、ドステスキーの罪と罰なんていう作品は、つまり、これは魂の探偵小説なんだって。で、あの、いうふうな言い方をしています。だけど、あの、漱石の作品も、あの、ドステスキーとは異質でありますけれども、やっぱり、あの、魂の探偵小数だと言えば、あの、全部そういうことになって、初期を呪えて全部そういうことになるだろうなっていう感じが、あの、えー、します。しかし、この悲願すぎまでは、そういう意味は全然なくて、あの、本当に、本当のって言ったらいいんでしょうか。ま面白いって、あの、意味での推理小数だっていうふうに、あの、言えばもう言えるというふうに思います。で、あの、えー、この、主人公たちを、あの、次々に、あの、変えながら主人公たち、変えた主人公たちの独白みたいな形の構成を取りながら、まあ、全体を統一するみたいな、そういうことも、まあ、一つの工夫の仕方として、あの、漱石は、あの、やっています。それで、あの、まあ、あの、その、推理小説たる、あるいは探偵小説たる遺言を、あのー、こう、申し上げていますと、まあ一番目に、あの、一等最初に、その、えっ、ー、と、慶太郎という、その、なんて言いますか、あの、学校を出立てて、就職を、あの、探しながら、その、あの、学校を出立てて、ふ、ふらふらしているっていう、その、それで、あの、好きなのは、その、ロマンチックなこととか、空想とか、夢みたいなことみたいなことが、あの、好きな、あのそういう青年なんですけどそういう慶太郎という青年がいてその親友で須永っていうやはりあの学校を同じように出てだけれどもあのこちらは要するにお金持ちの,あの未亡人とが母親でそれで二人で生活しててそれで別段アクセスと就職するっていうようなことはいらないっていうそういう須永っていうその。あの、友達がいるっていうところで始まりになります。それで、あの、ある意味で、その、慶太郎の話とその砂川の話で、この作品は、あの、終始していると言ってもいい、あの、と思います。で、あの、まずその、つまり、慶太郎の話なんですけど、慶太郎の話が最初にやってくるわけです。で、慶太郎という、その、えっと、学校で立てで就職を探して、それでなんか夢みたいなことばっかり言ったり考えたり、あの、関心を持ったりしている、あの人物がいるわけですけども、この慶太郎っていうのは、あの、何なん、なんなんだっていうね、何、何者なんだっていうことから、あの、申し上げてみたいと思います。で、つまり何者なのかっていうことは、あの、総席がどういう、どういうふうに設定しているかっていうことになると思いますけども、あの、この、慶太郎ってのは何者なのかっていうことになってきますと。で、第一に今言いましたように、慶太郎っていうのはそのロマンチックで、夢みたいなことばっかり考えて、で、ある時、まあ、その、どういう人間かっていうのを言うためですけど、ある時、その、あの、砂が、っていうその親友と話して話、よもやの話をしてて、ま,あ、またよも山の話の中で、中でその、お前、おまあ、つまりお前の親戚の中に、その、なんか就職、俺の就職の、過ごしてくるような人はいないか、みたいな話になってく、きて、まあ、よも話をするわけですけど、そこの中で、その、砂が、お前、そんなこと言うけど、あの、もし、お前が、あの、衣食に、医食の問題を除いたら、つまり生活問題を除いたら、お前何、何をやってみてんだっていうふうに、砂が、あの、啓太郎に聞く場面があります。で、啓太郎はそれに対して、何て言うかっていうと、あの自分はその、なんて言いますか、そういうそのロマンチックで、あの、こう、なんかその夢みたいなことをばっかり考えてて、で、あの、探偵好きだもんだから、あの、つまり探偵とか推理とかってそういうことが好きだから、あの、なんて言いますか。俺は、あの、警、警察庁に勤めて、それで、あの、探偵になってみたいなとかって、もし、食べるとか食べないとかっていうことを抜きにしたら、探偵みたいになってみたいなっていうふうに、あの、答えるところがあります。それで、ただ、俺は探偵になって、そういうのは興味深いと思ってるんだけど、あの、でも、本当を言えば、俺はそういうのやりたくないと思ってるのは、なぜかって言えば、まあ、探偵ってのは、いずれにせよ、その、あの、人の、あの、裏,裏を持って、という、で言えば、その、裏を、あの、大変、その、一生懸命探って、みたいな。で、いずれにしよその、その人を、あの、ひっくり返すみたいなことの、ことは、まあ、仕事だっていうことになって、そういうことは、俺には全然、あの、そういう、そういうふうにしたいみたいな意思は何にもないから、ただ、まあ、あの、物事を、探偵したりっていうようなことは好きなんだ。つまり何が好きかっていったらその,あのうこうなんて言いますかあの人間の心,が心の異常さが持っているそのなんかそういうメカニズムっていいますか,かからくりっていうものをそのあのあの人間がその裏の方でその回転させているっていうそういう人間の心っていうのに対して大変関心を持ってそれを探ってみたいっていうのがまああの自分の関心だなみたいなことを、あの、慶太郎っていうその青年が言うわけです。で、慶太郎を、あの、これは漱石の推理小説としての、あの、工夫なんですけど、慶太郎の、すね、いる、その、下宿に、あの、お、おかしな、その、なんか、なんか、遺体の知れないことをやって、今は、その、鉄道に勤めてるっていう、新橋のて、あの、停留所に勤めてるっていう、あの、こう、人物が、森本っていう人物がいるわけ。その森本っていう人物が、下宿代を、その、半ヶ月、六ヶ月分ぐらい、下宿代をその、貯めたまんま、あの、とんずらしちゃうっていうか、その、どっか行っちゃうわけです。で、あの、その、下宿の、下宿のおやさんからは、その、お前、どこ行って、あの、よく付き合ってたから、どこ行ったか知ってるよ、知ってたら教えてくれってあれたら、あの、家賃を半年も止めて、あの、貯めてそのまんま行っちゃったんだって、こういうふうに言うわけですけど、全然知らないんだって言って、そのうちに、あの、その、あの、うん言っちゃったその人物からそのこう無,無記名でそのはがきあ手紙が来てで手紙を読むと今自分は大連にいるんだっていうふうな大連であのまあ結構何かやってんだっていうふうに書いてあるわけで,であのい,いつかそのお面白いと思ったらその大連やってきてくれとかって書いてあるわけですそれであのあその中にその自分はその、なんかステッキを一つ持ってて、ステッキはの、この手をあかけるところは、あの、蛇の頭になってるんだって。で、蛇の頭が何か卵みたいなのをこう半分くなんか食いついて食わえてるって、そういう頭になってって、それが、あの、それは下宿に置いてきたてで、だからよかったらあれ、お前、あんたにあげるから、その、ま、使ってくれ、みたいな風に書いてあるわけで。それで、あの、慶太郎は、つまり、その、そのステッキをその自分が持っていくと何か要するにあのおかしなこととか神秘的なこととかそれから何か非常に異常なこととかっていうのが起こるようなあの思い込みをするわけです。でそういうい感じになってステッキを出歩く時持って歩くっていうようなことをでステッキっていうのを持っている時と持っていない時っていうような慶太郎が持っている時持っていない時っていうのが大変この作品の,あの中ではその何て言いますか狂言回しみたいな役割をあのすることにあのなるわけです。でもううう一つつまり慶太郎のそういうあの探偵趣味というか、その、なんか、ロマンチックで夢みたいなことばっかりあれしてっていうな、そういうことを物語るもう一つのエピソードが、やっぱりこの作品の中に描かれています。それは、やっぱり、占いっていうことなんですあの。占いに、あの、非常に、あの、関心を持って行かれてるっていう、そういう、慶太郎の、なんて言いますか、意志の。必須なんですけど、それがあの描かれて、そこの場面が描かれています。で、あの桂太郎が、あのそれはどこから来たかっていうと、その桂太郎の父親が。やっぱり占い好きの占いに凝った、その,の男です、それで。ある時、その桂太郎はまだ小学校の時の日曜日に、そのなんか。あの父親がそのくわを担いできて、それでに合いに飛び寄れてきて。それで慶太郎にそのあの乾の方向に庭にその梅の木があるとでその梅の木あの木にあのちょうどその十二時になちょうど時計が十二時になったらそのその合図してくれって。それで、あの、時を見て合図してくれ。そしたら、自分がその、梅の木のところへ行って、その、梅の木の根っこをその、ほっくりは、ほっくり返し始めるからっていうふうに、あの、父親が言って。それで、12時になった時、その、12時になったっていうと、父親が、その、くわでもって、その、あの、梅の木の根っこをほっくり返すっていうようなことを、あの、やるわけです。で、その時、桂太郎は、あの、小学生なんですけど、あの、うちの親父はやっぱり、ちょっと、あの、うん、こう、うん、あの、占いに凝りすぎたっていうふうに、あの、思うんですけども、ただ、あの、非常に抜けてるっていうふうに思うわけです。つまり、あの、自分のうちの時計、時計はあの、本当を言うと、本当の時計と20分も、本当は違ってんだって。もし12時になったら、あの、梅の木の根っこを掘り、掘り返すって、そするといいことがあるみたいなことだったら、時計から合わせていかないかな。なんないはずなのに、その子は全然気にしないで、12時だって言ったら、で、行って早速飛んでって、それで、あの、梅の木をほっくり返したっていうふうに、えー、あの、それはおかしいっていうふうに思うわけです。で、ただ、そういうふうに思ってんですけども、あの、自分が学校の帰りにあると、あの、それから少しだった時に、学校の帰りに、あの、隅を通ってった時に、その、馬が止めてあって、馬に、あの、のそばへ行って、馬に蹴っ飛ばされて、隅から死体をっこっちゃってだってことが起こるわけです。そして、だけども、あの、起こったんだけども、どこも、あの、怪我することなしに、あの、なかったんだ。怪我することはなかったっていう。それで、そうすると、あの、おばあさんがいて、おばあさんが、要するに、あ、それは、要するに、親父さんのまじないと、それから、その、お,おゆずさんのおかげなんだって、おかげで、お前、怪我し,しなかったんだってなことを言われて、なんとなく、その、子供心になんか、この慶太郎がなんかそういうことっていうのはあるのかみたいな感じに襲われてくるっていう、そういう、あの、なんて言いますか、慶太郎のなんて言いますか、ロマンチックなその、あの、探偵好きって言いましょうか、そういうのの、あの、怒りがどこにあったかっていうことも、あの、作品の中に、あの、描かれています。この、大体その、慶太郎の、なんか、脂質の中にそ,のそういう多少神秘めかしたこととかロマンチックなことっていうのが何か頭の中に霞のように雲のようにその頭をひめるみたいなことがあのいつでもあってっていうようなことがあの慶太郎の脂質としてその、うんあのー、漱石が設定している、あのー、要因であるわけです。すと、あのーまあ、そこから始まるわけですけど、あのー砂がからその、えー、その、慶太郎っていうのはそういうやつなんだ。そういうバカなって言いますか、そういう、えー、変なやつなんだって。で、でも就職がないか探してるから、お願いするみたいなことをあの、おじさんで、その事業家でいく,いくつもの会社にあの関係しているそのおじさんがいるわけですけども、そのおじさんに頼むわけです。すると、そのおじさんっていうのが、あの、ある時、その、うん、まああの、慶太郎にのところに手紙がやってきて、それで、あの、要するにあの、一つ課題があるんだ。つまり、えー、就職するについては課題があるとで。その課題をやってくれって言って、それがどういう課題かっていうと、つまり、あの、今日の、今日の夕方の、あの4、4時から5時の間に、その小川町の停留場で、あの、電車から、三田方面から来る、電車から降りてくるその、えー、と中折れの中折れ棒をかぶって霜降りの街灯を着てそれで前と前との間にそのほくろがあるっていうそういう四十絡みの,その男が降りてくるはずだってでその降りてきた男の,、うん、あの4時か5時の間のそこからその2時間の間の,その行動っていうのはあの何をするかっていうのをそのつまり、探偵してくれ。つまり、探偵してそれを報告してくれ。っていうふうに、あの、手紙に書いてあるわけです。それで、あの、砂川や慶太郎は、あの、まあ、その、4時か5時ごろそこに、小川町の停留所の近所をうろうろして、その、見ているわけです。そで、そのうちに、あの、その、中泥棒をかぶって、それで、その、ほくろは見えないんですけども、そのひもりの街頭を着た、あの、四十絡みの男が降りてくるわけです。それで、あれだと思って、その、うっと、それからそこへ、あの、若い女の、女性がやってくるわけです。それで、二人で定理所のところで何かちょっと話してたかと思うと、どっかへ二人で、あの、歩いて出かけてけそうすると、慶太郎はその後、あの、こう追っかけていくわけです。追っかけていくと、二人はその、あの、レストランの中に入っていくわけです。そのレストランも、あの、レストランの、その、そばの席を取って、その、二人の話を聞こうと、聞いてるわけです。そう部分、断片的にはいろんな、あれが伝わってくるんですけれども、あの、まあ、本当は何を話してるのかわかんない。とにかく、もちゃもちゃ日常日常のことを話して、ふとはあ、うん、あの、また、あの、二人が立ち上がって、それで、外へ出て行って、それで、あの、女性の方はまた、停留場行って、その、電車に乗って行っちゃう。と男の方はそこからまた少し歩いて、それで、あの、雨の降りかかったところですけど、その、なんか、この、あの、車に、あの、車を呼び止めて、それで車に乗って、それで走っていく。それで、太郎もまた、その後、追っかけていくわけで。それで、大体、その、追っかけていく。行く、行くんですけれども、どっか途中のところで降りられて、それで、あの、あとはわかんなくなっちゃう。それでわかんなくなっちゃったところで、あの、家へ引っ返していくわけです。それで、あの、うん。それで、結局よく考えてみると、あの、断片的にこう、きっかけにったその、あの、なんて言いますか。絵画の,のしかあの全然分かんなくて本当はその男がどういう人間でその女がどういう人間だっていうのも本当はよく何にも分からないまんまにまあとにかくしかしあの2時間ぐらいは後をくっつけてそれであの帰ってきたっていうことになるわけです。そしてあのつまりそこで慶太郎っていうのはあのこう、うん、翌日下宿でもって翌日も下宿で寝転びながら。あの昨日のことを考えると何かちょっと、まあ、そういうあれでもってそのちょっと夢みたい全部が夢みたいに思えるわけですつまりそこで男と女があってそれでレストランに入ったっていうことも夢だしみたいに思えるし夢の光景に見えるし自分それを後をついてってそこは入ってって聞き芋を立てたっていうこともあの夢みたいに思えるしまた、あのーうん、車をで後を追っかけていったっていうのも夢みたいに思えるって夢うつつに思えるっていうふうにあのう思うわけです。で、あのー、よくわかんないんだけども結局そういうふうに2時間もつけて歩いたんだけど結局、えっと、その中年度のとことその女性とはどういう関係にあるかっていうのもわかんないしそこで何をどういう。あのー会話をしたっていいうのも本当はよく分からないつまり結局何にも分かんない、えー、服装っていうこと以外には何にも分かんないって言ってもいいくらい何にも分かんなかったっていうことになるわけですけどそれをまああのその砂川の,のおじさんにあたるその、えー、就職を頼んだあの田口っていうんですけど田口っていうおじさんのところにその報告にあの行くわけです。それででこれこうれこうだっていうことでそのあの、つ、つけていって、出会ったことは、まあ、全部報告するわけです。で、あの、結局、あの、報告して、結局何を得たかっていうのは、何を分かったかっていうと、何も分かんない人等で、あの、慶太郎は少し、あの、なんて言いますか、その、馬鹿にされたって言いましょうか。殴られたような感じがして、それで、なんか言ってみたくてしょうがないわけで。で、あの、<笑>それでその就職を頼んだその田口っていうその事業家にそのああいうふうにやってその追っかけて後をっていろいろ調べてみたっていうつもりだけれども結局言うと何も分からなかったっていうふうにあの言うに等しいとで本当によくよく考えてみればそんなことをするよりもあの何て言いますかあのそれよりも結局直接その,あの,その停留場でおいたその中年の男に直接ぶち当たってそれであなたはどういう人で,あのでこれから何をしようとしてるのかっていう,いうふうに直接ぶち当たって聞いた方が結局早いんじゃないかっていうふうにあの思う自分は思うっていうふうに慶太郎は言うわけです。そしてそれをあのその田口っていうその事業家のおじさんがそ,それを聞いて「でそういやうあ,あなたはそれだけよく分かってる人とは思わなかった」って「あの本当,あの本当に言えばそうだ」つまり「あのそうだ」と直接あのそういう時は直接聞いちゃった方がずっと早い,早いんだってそういうそういうことが分かってたら大したもんだっていうふうにあのその田口っていうおじさんに言われて、それでまあ何というかそのまあ多分就職は成り立つっていうふうに感触になっ,てなっていくわけです。であのそこであの漱石がなぜそんなことそんな設定の仕方をしたのかっていうことになるわけですけどそれは多分先ほどの門の場合とかその心の場合と、関連があるわけで、つまり、門の場合、心の場合、その、あの、つまり、宗介、あの、宗、門の場合で言えば宗介は、その、直接するお嫁さんに、あの、もしかすると野生が来るかもしれんぞっていうふうに言っちゃえば、あの、そこで済んじゃうって言いましょうか。言っちゃえば、問題は済んじゃうことっていうのは、たくさんあるわけで、まあ、小説は成り立たなくても、あの実際問題としては、それで済んじゃうっていうことになるわけですけれども、宗介は、それを言うことができないで、あの、あくまでもそれを持って回っていくわけです。また、あの、心っていう作品のその主人公の先生も、あの、それをあくまでもその、あの、つまり、ケがその、下宿の娘さんが好きだって言ったときに、あの、自分もそうだっていうふうに言っちゃえば、それはもう違う展開になっていて、物語にはならないとしても、あの、実生活上のって言いますか、実際上の解決には、はるかに有効だっていうことになっていくわけですけれども、あの、そこで、あの、心の主人公の先生は、それを言えないで、それを自分の中で、あの、繰り返し繰り返し、あの、罪の意識のように、罪のように、繰り返し繰り返しそれを、あの、こう、あの、心にのぼせ、そして、結局それを持ちこたえらんないで、あの、自殺しちゃうっていうことになっていくわけです。つまり、あの、そういうふうに考えますと、慶太郎に、に、あの、こんなバカなことは、つまり、あの、こんなことを、バカなことするんだったら、もう、一つのことを、あの、何、怒られても何でも、ぶん殴られても何でもいいから、とやく直接ぶち当たって、で、あなたはどういう人だと。で、あの、何をしようとしているのか。で、自分は、あこれ々の人からその、そういうことを調べ、あの、調べて、あの、もらいたいっていう、調べて報告してもらいたいって言われているので、あの、来たんだ、とこういうふうに言っちゃえば、ぶん殴られるか、怒られるかどうかは別として、まあ、全く違うことになっていく、違う展開になっていくっていうことが、あの、あるわけで。で、多分、この、あの、この、悲願席までの中では、その、田口っていうおじさん、砂のおじさんは、あの、世間地にたけた、つまり、あの、事業家として、あの、人をたくさん使って、人、人間っていうのをよくわかってるっていう、また人間のあしらい方をわかってるっていう、そういうふうに設定されていますから、あの、そういうことそういうところで、あの、えー、こう、慶太郎がその、ああこんなの直接聞いちゃった方が早いんだって自分は思ったっていうことをまあ,あのそれが分かってたら大したもんだっていうふうに言、えー、う形でそのその場面を設定したんだっていうふうにあの思います。であのー、これでそれであのー、その田口っていうその事業家のあのー、おじさんはそのそしてあなたがあなたがつけてった人間がどういう人間かっていうのを知りたいかっていうふうにあのー慶太郎に言うわけです、す知りたい。あの、もしできたら知りたいっていうふうに言うと、それじゃあ、あの自分は紹介状を書くから、これを持って、どこそこへ行けっていう。それは、また、あの、松本っていう、その、えっ、ー、と、須永の別のおじさんなんですけどつまり、あのそこへあの、これを持って行きなさいって言って、紹介状を書いてくれ。で、そこへ持って行くと、あの、その松本っていうおじさんは全く違うタイプで、タイプで、まあ、これは、多少とも漱石の、あの、好きな人物の面影があるわけですけども、あの、その紹介状を見て、あいつはバカだっていうふうに、あの田口っていうのは本当にバカなんだって、して、あんたは結構バカに使われたんだっていうふうに、あの、ああいうこと、ああいういたずらをするっていうのは、あの、要するに人間をバカにしてんだっていう。で、あのどうしてバカにするかっていうのは、非常に簡単なことだった。っあれはもう、あの、事業かなんかやってて人間っていうのをあしらいなれてるんだって、あしらいなれてるからああいうことしかできねえんだって、別にバカなやつだっていうふうに、あの、松本って散々、その、批判するわけです。して、あの、それで、あの、私もじ私、あれは、あれも砂川にとってはおじさんに当たるけど、自分もそうなんだって、あの、それで、俺はもう脳なしみたいなもんなんだけど、脳なし、だけど、まあ、風、あの、家の財産を残してくれたものがあるから、まあ、こうやっていられるんだ。だけど、あれはもう事業家で、要するに。あの、事業家として、その、成功してて、それで、あの、また人をたくさん使ったり、あの、足あしらったりしてきてるから、ああいうような形になっちゃったんでしかし、ああいうのは本当にダメなやつだっていうふうに、松本っていうおじさんは、そういうふうに言うわけです。で、あの、それは、それ見たら、その松本っていうおじさんが、その、停車場、あの小川町の停車場で降りてきた、その中折れ、えっ、ー、と、霜降り街頭の人が、その、松本っていうおじさんがそうなんです。であのそこのところで来た若い女っていうのは、要するにその田口っていう、その頼んだその自業家のおじさんの要するに娘、上の娘なわけです。それで、その上の娘だっていうことが、それで、あの、分かるわけです。で、ただ、松本っていう、その、ほのおじさんは、その、慶太郎に、そのあ、のあいつはバカで、バカなだだけど、まあ、取り柄もあるんだってそれでその取り絵っていうのはあ,のあなたはそういうことをやってそういうふうじょあのことを言ってそういうふうになったんだったら多分あいつはあんたの要するに就職っていうのはちゃんと済ましてくれるはずだったからそれはもう安心した方がいいっていうふうにあの言われるわけそれです。まああのあの、アッセンスしたところに、あの、染めを得て、それで染めを始めるっていうようなところで、あの、なんて言いますか、慶太郎の話っていうのは、あの、お終わるわけです。それで、あの、この、なんて言いますか、えっと、あの、大変、どう言ったらいいでしょう、あの、漱石は、あの、面白がって、つまり、あの、こう、謎をめかしてって言いましょうか。面白がって、つまり、推理小説を書くつ,、えー、つもりのように、その、謎をめかして、その、中折れ心臓、人をかぶを被った紳士と、その、娘さんと出会うのと、それからそれを追っかけていって、誰かっていうのを探るみたいな、それと大変面白おかしく、あの、書いているわけだし、またその中で、慶太郎の資質がどういう資質かっていうのも、ちゃんと描けていて、それで、あの、面白い、あの作品に、あのー、なっているわけです。であのこの作品をあの推理小説にしていて「門なら門」っていう作品もあの、まあ、推理小説といえば言えないことはないようにな作品なんですけど何が違うかっていうとその何て言いますか同期って言いますか、ね、その,あのモチーフといいましょうかその同期っていうものに対するそのあのな考え方ってあるいは漱石の考え方なんでしょうけどもあの処理の仕方っていうのがあの大変門っていう作品とこの彼岸杉までのその慶太郎の話の、えっとは大変あの違います。つまり彼岸杉までっていう作品は何て言いますか。あの、つまり、あの、動機が、あるいは、あの、変化でもいいんですけども、あの、問で言えば変化でいいんですけども、それが、まあ、過去の方からやってきて、あの、現在に、こう、到達する現在にそれが影響を及ぼしてくるっていう、そういう描き方自体についてはちょっとも変わってないんですけど、ただ、あの、それに対する、その、なんて言いますか、あの、え、描く処理の仕方っていうのが、あの、大変違ってるっていうふうに思われます。つまり、東杉まではやっぱり、いわゆる推理小説と同じで、あの、あの、謎めかして描きながら、後で種明かしをするみたいな風に、あの、こう、物語を、あの、そういうふうに持ってっています。つまり、あの、種明かし、つまり、後で、あの、同期の種明かしみたいなものを、後で、あの、やるっていうような形にあのなっています。で、これはまあ、門なんかだったら、その、種明かしっていう感じ方っていうのは、あの、どこにもないので、あの、動機がいかにして現在の中に入ってくるかっていう、あの、描き方はあるんですけど、あの、種を明かせばこうだっていうようなことっていうのはないわけです。それで、また逆に言えば、あの、絶対に種を明かさないっていう、あの、門、門の主人公たちは、あの、種を明かさないんだ。って言いましょうか。あの、種を明かしてもいい場面がやってきても種を明かさないんだっていうことが、あの、門という物語を作る、その、一番大きなモチーフになってくるわけですけれども、この、平岸杉までの桂太郎の話は、そうじゃなくて、あの、種はすぐ明かしちゃう。あの、はじめは謎めかして描写しながら、すぐ種が明かしてしまうっていうやり方を、その、こうで、あのー、撮っているわけです。だから、これ、そこが多分、悲願杉ぎまでの、あの、なんて言いますかえ、こう、探偵性って言いましょうか、推理小説性っていうようなものと、あのー、門とがあの違うところだっていうふうに思われます。で、あの、多分、こういうところ、こういう面白さでもって、あのー、なんて言いますか、この悲願杉ぎまでっていう作品は、あの、えっ、ー、と、こう、漱席自身で言えば、あの、完結したかったんだ、じゃないかというふうに思います。つまり、あの、こういう面白さで完結できれば、あの、この作品は、あの、やっぱりそれなりに、あの、宗席にとってはとても面白い試みだということになったのでしょうけれども、もう次のあの、砂川の話っていう、今度は、あの、ケイタロウの友達の須永の話になるわけですけど、須永の話っていうのは、あの、スナの一人称でもって、描くのが、描くところが次にやってくるわけですけど、もうここではもう、あの、ちょっと、えー、こう、推理小説性っていうか、あの、漱石が面白がっているところっていうのは、あの、全部なくなってしまうっていうふうに思います。で、あの、なくなってしまうわけです。で、あの、非常に大真面目であり、また、大真面目になってきますと、もう、あの、なんて言いますか、漱石の本質的な、あの、テーマって言いますか、あの、な、あの、テーマっていうのがもう、あの、作品の中に全面的に現れてきてしまいます。で、あの、砂川の話っていうのの発端、っていうのは結局そのあれなんですあのふえっ、ー、と二人がつまり砂川と慶太郎が、あのー、こう柴又の堆釈店に行って堆釈店の料理屋でそのうこう休むとこがあるんですけど休んだ時に要するに砂川、あのところに慶太郎がいつか行った時にあの行った時に。あの、来ていたじ、あの、女性が来ていたように思うんだけど、気配だけして、あの、顔を見せなかったって。で、まあ、その女性は、多分その、えー、松本ってあの、小川町の停車場で、その、松本っていう、その、中れの紳士と、あの、会ってた、その女性じゃないかっていうふうに自分は思ってると。で、あれは一体、お前のな、お前の何なんだっていうようなことを、あの、素直に聞くわけです、慶太郎。で、それに対して、ナガが要するにあの自分のこう何て言いますか敬意を生い立ちから経緯の敬意からあの自分とその女性との関わり合いみたいなものをあの語り始めるっていうのがあの次にやってくるその須永の話になってくるわけです。でこの話の特徴はもう漱石の本質的なテーマの特徴そのものであってナガがあのあのおなんて言いますか。えっと、子供の時にその自分とその、その女性、千代子っていうんですけど、田口の、田口っておじさんの、要するに長,長女なわけですけども、長女とあの、子供の時に、その、もう親同士が一緒にさせようっていうふうにさせてどうやってよかろうっていう話になってた、そういう女性なんだ。だけれども、あの、どうして、その女性がそう、そういうふうになってんだけど、あの、どうしてダメになっちゃったかっていうことを砂川が、あの、ルール説明するっていうのが、この二番目の砂川の話の内容をなすわけです。で、大雑把に言えば、要するに、その、自分が子供の時に、そういうふうに親同士がそういうふうに、あの、言ってた時は、まあ、子供同士で遊んでて、あの、わだかまりなく遊んでて、それでよかったんだと。だから、あの、自分が言ってみれば、要するに、あの、その時、子供の時から比べば、だんだんその、無邪気じゃなくなって、内向的になっていって、あの、それで、あの、わけのわからん、あの、って言って、つまり外から見れば、わけのわからん、何を考えてるのか、得体の知れない男だ、みたいなふうに思われるような性格に、つまり内向的な性格に自分は、だんだんなっていってしまって。で、それ、それ、それでも、あの、その、あの、子供の決められた、その、ちえ子っていう、あ、ちえ子っていう女性は、まあ、普通の女性だけども、あの、だんだん、その、話具合、その、感じ具合が、その、だんだん合わなくなってきたってことが一つあると。もう一つあるのは、要するに、その頃、約束した時は、田口っていう、その、事業家のおじさんっていうのは、あの、自分の親父さんのと、が、すわしてやってた、その、あの、人物だだったんだけれども、その後、要するに事業家として成功していくうちにあのつまりそのおじさんは自分のようにその内向的に育って何を考えてるのか分かんないみたいな男ってがあのだんだん嫌いになってきちゃってるっていうことがとてもよくわかると。でその2つのつ要因が何となくその現在その,その女性とその、えー、ぎこちなくなっちゃってるその理由なんだっていうことをまず、えー、砂川の説明するわけですで慶太郎は、まああのー、考えているようにずっとは話が、あのー、砂川の生のい立ちとか親類関,関係とかそういう。ことが、思ってるよりずっと複雑だっていうことを弾を知して、それをまあ聞いてるわけですけど、最後に、あの、つまり、砂が言うことは、結局、その、あの、旗のことはともかくとして、そ自分とその女性との間は一体どういうふうになってるか、普通いう意味では、あの、なんて言いますか、特別、親霊でもあるし、子供からしてるし、あの、親しくしているし、親しい口も、あの、聞いてると。だけれども、よく考えてみると、あの、多分、もし、親の、親が昔決めたように、あの、一緒になった、なるっていうふうなところまで考えていくとすると、あの、多分それは成り立たんだろうっていうふうに思うっていうふうに、あの、が、がいるわけです。どういう、どういうところが成り立たないかっていうと、あの、自分は、あの、なんて言いますか、ああのその女性あの清子って女性があのいとこな,んですなわけですけどもいとこのその女性が持ってる何て言いますか金の金本さとかその、えー、こう何て言いますか高日性っていいましょうかつまりあの明るさとかそういうものに到底絶えないっていうふうにあの、自分は思うと。つまり、ギリギリまで詰めていったら、あの、その、千代子の方は、要するに自分に対して、あの、大変ほがらかに、その、明るく親切に振る舞うだろうけれども、自分の方は、どんどんそれが、あの、内向的になって、それが苦痛になっていって、それで、あの、やっぱりそこから逃げよう、逃げようっていうような気分にどうしてもさせられると。だけども千代子の方は、あの、そういうふうにやって、その、やって自分の世話を焼いてくれ、であのその代償としてっていうことではないけどもその代わ,わりに自分が世間に世間に出てそれであの立派にやって一人前にやっていくってやっていってそれでまああわゆくば自分の,あの父親のようにその事業を事業家として、その、あの、成功していくみたいな風に、きっと、あの、なんて言いますか、代償を求めるっていうことではなくても、きっと無意識のうちにそういうことを期待するっていう風になるに決まってるって,って自分はそれを、それには到底もう内向的になっていって、それ耐えないって、耐えないから、やっぱりダメじゃないかっていう風に自分は思ってるっていう風に、あの、慶太郎に説明するわけです。それで、あの、その問題っていうのがあるときその、なんか、あのえー、と鎌倉の海水浴場へこれは心の場面と同じようなことなんですけど海水浴場にあのその田口の一家があのこうあの泳ぎに行ってて海岸に泳ぎに行っててそこ,そこへその、えー、とその砂とその母親と2人をあの一緒にあの来ないかっていうふうふに招待されが来るとそれで母親は行こう行こうって言ってそれでまあいやそういうそのことはあんまり好きじゃないんだけどまあ嫌々、まあ、いやいやながらって言いましょうかついていくそしてそこにあのついていってその海,あの海岸で遊ぶっていうようなことをやるわけですけどその一緒その遊ぶその仲間の中であの,こう千代子の妹の千間がいるあの、あの、友達の、あの、兄さんっていう、これが、まあ、おあつらい向きに、その、スポーツマン的で、その、明るくて、活発でっていう、そういう男がそこに、一緒にやっぱり遊びに来てるわけです。で、一緒に遊ぶんですけれども、あの、須永の方は、その男性に、何て言いますか、あの、圧迫を感じるしあの、ジェラシーも感じるし、で、あの、千代子の振る舞いを見ていると、なんか、やはりその男に気持ちが惹かれているようにも見えるし、また、あの、そう,そうじゃないようにも見えるっていう、それでそういうことで、えと砂川の方はそこであの一緒に遊んでるんですけどあの相手のその男性はスコブル飼ったつに朗らかにその、えー、こうあの、うん、口利いてそれで朗らかにやってくるんですけども砂川の方はますます内向的になってしかもジェラシーを感じてっていうようなことになっていって、まああのうん、だんだん嫌になってそれで砂川は黙って一人で。あの家へ帰ってしまうっていうようなことがあるわけです、それであのー、なんて言いますか。あのー、まあ、その砂川っていう、その。男性には、要するに、漱石の主人公を、主な作品の主人公が追うような資質が全部、そこで須に、砂川に被せられているわけです。で、その、その資質はもちろん、漱石自身の資質の幾分かを分かち持ってるっていうような、そういう性格を与えられているわけです。それで、あの、砂川が帰ってきちゃう。それで、それに対して、あの、それで、千代子が、あの、砂川の母親を、あの、送ってでそれであの数日後にそのあの家へ帰ってくるわけでですそれで帰ってきた時にあのそこで、まあ、衝突が起こるわけですそれで千代子の方は「あんたは引くようだ」って言うわけです引くようだって言うわけですそれは「高木」っていうんですけどその活発なその着てた男っていうのが話題になった時にその。衝突が起こるわけですけど、あんたが卑怯だっていう、なぜ卑怯かって、ど、どこが卑怯なんだっていう、言う,うと、あの、いや、そんなことはあんたが自分で分かってるだろうっていうわけですね。あの人は、つまり、あの男の人はあの非常に分け隔てなくわだかまりもなくあんたにも誰にでも付き合おうとしているとそれなのにあなたはあのもう心を閉じちゃってそれであのこうな,なんでこんなところに来てるのかわかんないみたいなふうな形になっちゃってるとそのそういうやり方っていうのは卑怯だっていうい卑怯極まりないっていうふうにあの、言うわけです。で、いや、それは引き寄っていうことじゃないと。つまり、自分はこういう、あの、性格でこういうふうに内向していくって。それジェラシーを感じるっていうことはないっていわれ、決して言わないと。しかし、あの、自分には、やっぱり、自分なりに体がないんだっていうふうに、ないんだ。で、ただ自分はこういう性格だっていうことは、どうすることもできないっていうふうに言うわけです。それで、そこのところで、あの、砂川が言う、言う、言うところがある、あって、それが多分、あの、漱石が砂川に与えた性格の、あの、要だっていうふうに思うんですけど、そこで砂川が、その、千代子、なじ、なじるその千代子に対して言うところがある、あるわけですけど、自分はもし、その一人の女性を好きな、あの、好きになった、自分も好きになって、自分と同じように好きになった男がいたとすると。一人の女性が、そういうふうに二人の男から好かれているっていうような場面になっていた,い,いたとすると。そうしたらば自分は別に、その、ジェラシーだとかそういうことじゃなくて、あのそうしたらばもう自分はもう、あの、すぐに、もう、けん、なんて言いますか、自分はその県外に出て行って、出ていくっていうのが、自分だったらもうそれは疑いなくそういうふうにするっていうふうに、あの、砂が言う,言うわけです。つまり、そこであ、あの、つまり、自分にはそこでもって、その、競争心っていうのは、あの、一人の女性をめぐって、その、競争するって言いますか、競争心っていうのは自分にはないっていうは、あの、全然ないんだ。で、じゃ競争心がないならば、そんならば、あの、ジェラシーを、あの、感じるたり、すごい、あの、するっていうのはおかしいじゃないかっていうわけです、ですけど。いや、あの、つまり、競争心はないけれどもあの、ジェラシーを感じるっていうのは、それはもう真実だと。しかし、あの自分はあのそういう、もしそうだっていうことが、あれだったらもう、自分はもう、はっきりともうその県外に飛び出てしまって別にそれを残念だとも悔しいともそういうふうに思わないとそれが自分の考え方だっていうふうに須永が言うところがあるんですつまりそこのところがつまり漱石の主なる作品のその主人公たちを大変あの、難しくしているところだっていうふうに思います。それで、あ難しいところにしているけれども、それなくして、あの、漱石のしたる作品は成り立たないっていうようなことにあのなっていると思います。つまり、あの、こう、あの、なんて言いますか、あの、そ、これは、宗席自身のことに、あの、還元して言いますと、あの、宗席もやっぱり自分の資質がそうだっていうふうにあのなると思います。で、あの、宗席が、あの、そこでそういうことに、あの、固州してやまないっていうことはもう、あの、なんて言いますかそう、そういう自分の資質が、あの、半分はやっぱり、あの、半分はわかってるって言いますか、意識的にわかってる。しかし、どうしても後の半分っていうのは、なぜ自分がそうなのかっていうのは、あの、漱石には自身もよくわからない。しかし、わからないながら、いつでも自分の、あの、心の働かせ方っていうのは、そういう働かせ方をするっていう、そういうことが漱石の、あの、言ってみれば、本質的な問題だって、あの、そこでもって、あの、砂川には、あの、そういう性格を与えたんだっていうふうに、あの、思います。つまり、須永の,の話のところまで来ます,来ますともうそれは何て言いますか「願す水まで」っていうのは単なるあのい,いっぺんの,その,あのかなり面白くしつらえたあの水理小説っていう面をあのなくしてし一人で失ってしまってあの一人でにも気まじめって言いますか非常に真面目に極まりない問題になってあのあの作中の人物たちは全部そういうふうになっていってしまうっていうことになりますしかしそこにしかやっぱり漱石の本質的なあの資質っていうのは現れてこないっていうことになっていくわけですでそこら辺のところがあの何て言いますかあのこの「彼岸過ぎまで」っていう作品をあの、まあ、一種の失敗作にしている理由だっていうふうに思います。つまりその後何て言いますか今度は松本っていうそのおじさんの方があの今度はおじさんの話になっていきまして慶太郎がそれを聞くっていうような話に、えー、あの筋立てになりまして松本の話っていうのは出てくるわけですけど松本は要するにあの自分と須永とはあのつまりお,おいくことはそのとても資質がよく似ているとそれは言ってみれば我々に思春期の時にあの自分があの自分の持ってる持ち物って持ってるものを全部つぎ込んでしまったっていうようなことが一つあるんだってあ,のあったってそれはもう今だと後悔してるけどもあのその時はそう思わなかったしかしあの自分はその中にあの余計なものまであの、えー、砂川の方にあの背負わしてそれであの砂川をその大変内向的な何て言いますか世の中って言いましょうか。いわゆる実社会には役に立たないようなそういう得体の知れないあの心を持った人間にあの自分はしてしまったってでそれはやっぱり自分の失敗だって言えば失敗だったってでいうことをあの、えー、松本があの語るところがあります。もう一つ語るところはあのもう一つ素直が内向的になる理由っていうのはもう一つあるとそれはあのー、いつか素直にそのそういう話を。あのこう指摘化したんだけどそのつまり砂川とその母親っていうのは本当はあの,実の親子じゃなくてそれで砂川にとってはその母親はあのママ派なんだってあのそういうことっていうのをあのなんていうかつまりおぼろげにあの一種のおぼろげにあの幼児記憶みたいなものをたどっていくと砂川にはちゃんなんとなくそういう。あの雰囲気っていうか感じっていうのは分かってそれがあの砂川をその内向的にしている理由だしまたあの千代子っていうそのいとことあの一緒になるっていうことをそのうこう躊躇させてるその砂川が躊躇しているその理由になってるっていうふうに思うっていうことをあのこう松本がその言うわけです。であのこれらを終始そのなんて言いますか慶太郎はあの、えー、とこの森本っていうその何て言いますか満州イ院みたいなそのあの同じ下宿に行った人物がくれたその何か蛇の頭を持ったあのステッキをあの持ってる時と持ってない時っていうようなことでもってその何て言いますか感じ方とか雰囲気が全部違っていっちゃうっていうことを筋立てにしてそれで自分はあの砂の心霊筋にあるそのなんか内向的な話っていうのは全部そ,のそれで聞いてしまったっていうようなことを、まあ、慶太郎が言うところでこの「悲岸杉まで」っていうあの作品っていうのはあの終わっているわけです。で何て言いますか「あの門」まあ、それからっていう作品から始まるわけですけれどもそれからを書き文を書きそして彼岸杉までを書いたのですけれどもあの漱石が資質的にもあの持っていた課題っていうのはあのここでちっとも終わってなくてそれであのまたあの次の作品であるその「孔陣」っていう作品にあの続くわけです。で漱石は要するにどう言ったらいいんでしょう。このつまり「この門飛岸過ぎまで」それから「後陣」っていうこの後来る作品なんですけどまあこういう作品の中であのなって言ったらいいんですけどもつまり作品としてはあのんもう破綻の方が多いっていうふうに言った方がいいんでこれは門,門はそんなことないですけれどもあのその彼岸杉ぎまでとかも。あのこの「孔陣」っていうような作品とったして言ったらあの破綻がとても多い作品だっていうふうにあの思いますでもあの逆な意味で言いますと漱石が何が何でも自分の持っている資質っていうものをそれから無意識に演じている自分の,あの実生活上あるいはその作品上の,あの関心っていうようなものに対して何か何とかしてその解決って言いますか、自分なりの納得を与えたいっていうモチーフが極めて強烈なことは確かで、この強烈さっていうのが、あの、どんどん漱石をあのその後まで引っ張っていったっていうことにあのなるのかと思います。つまり、あの、それくらいあの、作品上の破綻っていうのは、あの、こう、ん言ってみれば第二にして、それであのなんか自分の追求すべき。あの課題って言います。しょうか、モチーフっていうようなものを。いろんなかに観点を変えながら、あの貫いていったっていうふうに、あのいうことができるんだっていうふうに思います。あの漱石、つまり、あの僕の知ってる人で、その。うん、漱石の小説っていうのは、あの要するに。普通,の作家が普通の作家が書く小説と違ってあの最初めに文学,文学についての理論つまり文学論ですけども文学についての漱石流の理論があってあのその理論を理論を確かめたいので確かめるために作品を書いたっていうふうにあの言えるって言える面があるんだっていうことを、まあ、僕はあの、知ってる限りでは、その、三浦筒子って言って、あの、亡くなりました哲学者がいるんですけど、三浦筒が、だけではそういうことを言ってると思います。つまり、それはそこまで言って、言っていいかどうかわかりませんけれども、しかし、あの、この、悲願すまでとか、孔人とか、あの、門とかっていう作品を、あの、見ますと、なんか、やはり、あの、もう、描かざるを得ないよっていうモチーフが、ここにあって、であの、文字が先にあって、それで、それをもう何とかするために、この作品を書いてんだっていうふうに、あの、言えないことはないと思います。つまり、あの、漱石が悪口言う人から言わせると、あ,あれはもう高等高談なんだっていうふうに、あの、言われる、言われる、言っていうのもまたそこにあると思いますし、まあ、よく言えば、あの、やっぱりあの文学論あるいは文学理論っていうことをそれで文学理論の中にあの自分の資質の問題がちゃんと入ってるっていうのはそういうことも含まして文学理論っていうのがあの先にあってそれで何とかしてあの資質を文学自分の文学理論とが、あの、こう融合するって言いますか、合致する点で、あの、作品を、こう、作りながら、その自分のモチーフを解決していきたいみたいなことがあって、作品が書いたっていう、この作品を書いたんだって言えなくもないのは、やっぱり、この、あの、今日お話しする作品っていうのは、あの、そう、そうであるように僕には思われます。だから、ここら辺のところが、あの漱石の得意なところであ,ありましょうし本当の文学好きっていいますか小説好きから言うとあの、うん、苦うと受けはしないであのしないで狂うと受けはむしろ大概の方があの作品の方がしすっていうことになるんだと思います。でもも僕らが見るともうあの漱石の方が集まりあの問題意識っていうことある資質っていうことを。あのもう自分の資質に対する追求性って言いましょうか。そういうこととか、それから風俗に対する洞察力って言いましたか。つまり、同時代の風俗に対する洞察力っては、もう格段の違いだっていうふうに思いますから、まあ、まず作品もまず格段の違いだっていうふうに思うのが妥当だというふうに思います。しかし、本当に小説好きな人、例えば、太宰様なんかも、あの、漱石よりも王外の,の方をあのより多く評価してったと思いますそういう人はまたいわゆる玄人筋の人にはとても多いんじゃないかというふうにあの思われますあと一つ「古っというのが残っていますけどこれ少し休みましてまた。えー、後人についてあの最後にお話しすることになります。えー、あのちょっと前の余計なこと言いますと、えー、っとね、あの門のあの。家主さんっていう酒井という家主さんがいるんですけどそれあの作品を読んだ印象から言いますとあのどういったんで老人っていうふうにあの見えるわけですですけれどもあの中にあの年を書いてるところが一箇所ありましてそれだとあの四十40絡みのっていうふうに、あの、書かれています。で、あの、僕はいつか、酒<咳>井老人、坂井老人っていうふうにおしゃべりしてて、そういうふうに言って、なんか、聞いてた人からもう、えー、なんか、それは違うっていう、あのいや、40ぐらいだって書いてあるっていうふうに言われて、ぎょっとしたっていうのを覚えてますけど、あの、漱石、の、あの、作中人物っていうのは、あの、えっ、ー、と、作中の、書かれた作中の振る舞いだけで言いますと、大体、遠ぐらい多いんじゃないでしょうか。つまり、遠ぐらい年取った印象を与えるんじゃないかなっていうふうに、あの、僕には思われます。つまり、それはある意味で、漱石の、あの、作品の特徴なような気がしておりますであのそこで「公人」っていうことなんですけど公人の一郎っていうのと二郎っていうがあのっていう兄弟がいるわけですけど公人の一郎っていうのはどうでしょうかやっぱりあの四十歳前後のように、あの、な印象を受けます。それから。えー、あの、次号っていうのは。大体二十歳の後半くらいに。あの、な印象を受けるわけです。だけども、もしかすると、遠ぐらい。あの。人ななのかなっていう感じもしますつまりそこら辺のところがとても分かりにくいあの分かりにくいところですつまりあの一応の奥方を直っていうふうに出てくるんですけど奥方の,の年齢っていうのも分かんないんですけどこれもあの遠ぐらい上のようにあの作品の印象からあの出てきちゃうんじゃないかなっていうのがあの僕なんかの,あの漱石の作品についての印象になりますあのそこはとても分かりにくいところだと思います漱石の作品全体の分かりにくいところだっていうふうに思いますあのえっと「孔陣」っていうあの作品はあのうんえっと何があのモチーフなのかっていうふうになりますとこれは一王というあの大学の先生をしているあの、まあ、書斎派方の,あの人物がいてそ,れその奥,奥さんがいてその奥さんと一王の,の弟である二王といいいいうのがいてであのまずあの一番あの重要なところっていいますか一番問題をはらんだあの作品のクライマックスのところでいえばあのい一応一家があの、うん、母親も含めてそ、えー、と和歌山にあのえー、大阪に行きましてついでに和歌山に、えー、あのいい観光っていいますかあ遊びに行きましてそこであの一郎があの,あの二郎に対して次、えー、郎を呼んでそのお前が要するにお前はあの自分の細君である小直と、えー、二人でもって、あのー、一晩あの和歌山へ行って止まってくれないかって言、えー、うわけです。で、あのな,なぜ止まっなんでそんなことをしなきゃいけないんだっていうふうに、まあ、二郎の方は言うわけですけども、つまり、あの自分は要するに、お前と要するに、えー、その、お直とのあ、つまり自分の細君ですけど、自分の細君の間、って言いますか間柄をあの疑っているってだからそれをあの試してもらいたいんだっていうふうに言う,うわけです。であの疑あの「疑っているって何を疑,疑ってるんですか?」っていうことであの「そんなことがあるはずがないじゃないか」っていうふうにあの言,う言ってその私は自分がもうそれはごめんだといくら兄貴のあの、願いでもそれはごめんだっていうふうに言うと、すみません。お前がそのごめんだなんて言うならば、その、私は一生お前のことを疑うぞっていうふうに、あの、脅すわけで、あの、言われるわけです。それで、なんだかんだ言われて、それで、あの、納得したわけじゃないんですけど、結局、あの、ナオと次郎があの、あの、和歌山へ二人だけで、あのこう行くっていうあの場面にあのなっていくわけです。それであのもちろん次郎の方はあのうちあの一郎のその言い草を聞いててあのこれは正気じゃないってなりあの正気じゃない病気だっていうふうにあの思うわけです。で病気なんだっていうふうに思うんですけどただあの疑ってるなぜ疑うかっていうことの,あの理由って言いますか根拠っていうものをあのうん一応の口から聞く段になってくるとあのなんかあの一種の,あの説得力があってそれで承知せざるを得ないみたいなふうになっていきます。それで、それを実行するっていうのがクライマックスのところです。でところで、その、一号の考え方っていうのは、あの、どういう考え方かって言いますと、もちろん、あの、おなおと、あの、二号とが、あの、まあ、仲が良くて、それで、あの、まあ、肉体関係があったりしてって、あるいは恋愛関係があったりしてっていう、ところまで、あの、一郎は、あの、必ずしも考えているわけではないんです。ただ、あの、ど、どのように考えていようと、その、同居している、その、あの、二郎と、それから、オナウとの間に、あの、こう、なんて言いますか、恋愛感情の交流が、あの、さりげなくあったとしても、それに対して、あの、あの自分は、あの、どういう、どうすることもできないと。それからまた、あの、そういうふうに考えると、どうしてもその、あの、あの、おなおと次郎との間にはそういう恋愛感情の交流があるような感じがする。あのあるように思うっていうのが、あの、一郎の、あの、まあ、なんて言いましょうか、信じ方なわけです。なぜ、そういう信じ方をするかっていうことになってきますと、その、一郎の、まあ、人生観というのか、恋愛観ということにあのなっていく、あるいは男女観ということになっていくわけでしょうし、また、この男女観は、あの、ある意味で、漱石自身の男女観と、あの、同等であるって、等価であるっていうふうに、あの、言うこともできると思います。それはどういうことか、というとあの、えっとまあ、作品の中に出てきますけれども要するにあの男女の間の何て言いますか自然な感情っていうのはあのそれは恋愛感情なんだでそれは恋愛感情っていうのが一番自然な感情なんだでところが結婚っていうのはあの、その、仮にそこに恋愛感情っていうのはあのた、多少でも含まれて、そういうふうになったとしても、結婚ということの中には、あの、人工的な要素、例えば、あの、家族的な要素とか、家族の関係とか、あの、隕石関係とか、あるいは社会的地位だとか、何、えー、とかって性格だとか、とにかく、あの、なんか人工的な要素が、あの、こう、どうしても介入、介在してくると。だから、あの、そういうふうに考えると、あの、結婚っていう、男女の間の関係っていうのは、あの、結婚ということよりも、あの、恋愛感情の方が、あの、自然だし、また、あの、その方が、あの、ありやすいんだっていうふうに、あの、いう、あの、いうのは、あの、一郎の考え方になるわけです。で、そこまでは言わないんですけれども、要するに、あのお前と、つまりジオウと、要するに、あの、細工であるオナオトの、あの、その日常の、その、なんて言いますか、あの、こう、あの、会話とか振る舞いとか、あの、なんて言いますか、からかい合いとか、そういうのを、あの、聞いていると、要するに、お前とオナオトの間には、恋愛感情っていうのはあるっていうふうに、あの、思えると。それで、それに対して、あの、いかに自分と、オナオとの関係っていうのは人工的で、あの冷たいもんであるかっていうことを感じるざるを得ないし、また自分の内向的な性格って言いましょうか。そういうのを、あの、オナオが、あの、とい、こう、分かってくれているとは到底思えないと。つまり、あの、やっぱり冷たい違和感っていうのがそこに流れていると。それに比べると、お前と、要するに、あの、オナオとの関係の方がはるかに自然。んな、あの、なんとか、その自然っていうことをもっと言えば、それは、あの、恋愛感情があるかのお得見受けられるみたいな、みたいに、あの、一郎は、あの、言うわけです。で、あの、一郎は、とんでもない話だっていう、それは、あの、自分にとってもあれだし、それ、それはもう、姉さんにとっても、そんなこと言われたら合う、会わないっていうふうになるわけですけども、あの、いずれにせよ、その作品の中では、その、おなおと<笑>、あの、地方とがあの、若野浦にみんなが泊まってるわけですけど、そこからあの、和歌山県、一日和歌山県、あ、和歌山へその、あの、出かけて、遊びに出かけていく、いくわけです。で、その、に、あの、出かけていった、あの、晩に、あの、夕方に、要するに、若野浦の方は大嵐になっていって、それで、あの、通信も途絶えてしまうし、また到底歩いて帰っていくことができない。っていうふうふになるわけですそれで、あの、おなおとじろうとは、あの、そこで旅館を取って、それで、あの、旅館に泊まる、一夜泊まるっていう、まあ、ことに、あの、一人でになっていっちゃう、い、いくわけです。それで、あの、えっ、ー、と、その、まあ、その場面っていうのは、もう、お読みになればすぐにわかるように、大変、あの、見事なっていますから、鮮やかなイメージの湧く場面で、あまあ、その作品の一番勘どころにふさわしい、あのお、場面の描写になっています。で、あの、そこの場面で、で、次郎は要するに、おなおに対してそ、その、あの、一緒の、あの、部屋で寝てるんですけど、あの、なかなか寝つかれない。で、それで、おなおの方もなかなか寝つかれないっていうようなところで、その、あの、こうあのもう少し兄さんに対してそのあ,こうあったかくしてやったらやってくれ,くれたら方がいいんじゃないかっていうふうに言うんですけどおなの方は「いやあの自分は兄さんに不服,不,は不,あの不服を持った覚えもないし不満を言った覚えもないと」と自分なりにあのちゃんとやってるつもり,あのつもりなんだでただ自分はバカだから。あの、兄さんの、あの、苦手で、その、満足して、えー、させるっていうようなことは、いろんな意味でできないと。しかし、それは自分がバカだっていうだけなんだって、決して自分にそういう気持ちがあるわけじゃないんだっていうふうに、オナおの方は説明、あの、するわけです。それで、あの、あの、まあ、そこで、あの、あの、旅館で嵐のために、岩でその停電になったり、なんかするわけですけれど、でもあの、えっと、おなおはの、そこのところで、あの、なんて言って、それは非常に見事に描かれてるわけですけど、あの、うん大,えっと、大変大胆なことをあの言うわけです。まあ、自分はいつだって、その、この死ぬ気でいるとだからこの嵐の中でもしあのえーえー、とじまあ二郎さんがその一緒に心中し,し,しようっていうか一緒にあの海岸っぷりまで行って心中するわよとかっていうようなことを言うしあの。うんまた自分はいつだってもの海に飛び込んで死んじゃったっていいと思ってんだからっていうようなことを言うわけですつまりやっぱり女王が一王がいる前で言うこととそれから二王と二人でいる時との言うことが違って。きてきししまうし大変大胆なことを言ったり大胆なあの、うん、こうあの二郎さんって案外育児がないのねみたいなことを言ったりしてだ大変大胆に振る舞ったりするわけでそれ,それは実に見事に描かれていてつまりあのこう女のえっとあの漱石はそういう考えをいつでも持っているわけですけどもし何て言いますか二人、えっと、先ほどの続きで言えば、二人の男から一人の女性が、こう、同じように、同じ、お、おの強さで、その、引っ張られたら、あの、女の人っていう、女性っていうのは、あの、どっちかに傾くっていうようなことは、本質的にできないんじゃないかっていうのは、あの、宗席の、なんか女性間の根底にあるもんです。つまり、あの、宗席がそういうところでは、あの、女性は、あの、どっか、両方とも同じ、力で同じように引っ張られたら、あの、どっち傾くっていうようなことは、女性は選択することができないんじゃないかっていう、そういう、あの、それが、あの、漱石の女性間の根底にあって、それが漱石の要するに、なんて言いますか、あの、<笑>一種のその疑惑の根底にあるって言いましょうか。それ、あの、また作品の疑惑の、主人公の疑惑の根底にあるのが、そういうことだと思います。で、そのことをとてもよく、あの、描いて、あの、いるわけでつまり、あの、その、二人になったからどうしたっていうことがあり得るってことはないんですけれども、あの、そこで、あの、一郎がいるとき、あるいは一郎の前でいるときと、それから、あの、二郎、あの、二郎と二人きりでそういう形で、その、閉じ込められて、一夜を明かさなきゃいけないみたいになった時の、あの、振る舞い方とか、あの、こう、ずれてくる、変わってくるっていうのは、その変わり方っていうのは、とてもよく、あの、捉えているっていうふうに思います。それから、あの、同じことなんですけれども、あの、えっと、もう一つつまり、このクライマックス、対してこ、この全く正反対なそのこの公人という作品のアンチクライマックスっていうのがあるわけです。アンチクライマックスってのは何かって言いますと、あの一郎や二郎たちのあのうちに、あの、えっと、女中長田さんっていう女中さんがいるわけですけど、その人と、それから元、やっぱり書生としていた。いて今、所帯別に所帯持ってる岡田っていう人物のその知り合いの佐野っていう男と二人がそのに結婚話が持ち上がってて、おさださんがその佐野のところを結婚でしてその行くっていうような話が起こってるわけですけども、あのそういう起こって明日あの結婚してそののためにそのおさださんがあのうこううちを去るっていう時に、あのー、そのさりげない描写なんですけれども、その、あの、一郎があの自分の書斎に、その、長田さんをあの呼ぶところがあるんです。それで、長田さんを呼んで、それで、あのー、30分ぐらい、その、出てこなかったっていうところがあるわけです。それで、あのー、なんて言いますか、その長田さんをその自分の書斎に呼んだ時に、その、おなおという、その、奥さんが、奥さんはその、あの、唇、あの、唇にその、口にその、冷たい笑いを、その、ちょっとした笑いを浮かべてた、浮かべたっていうように描写されています。つまり、それだけのことなんです。で、あとは、つまり、あの、先ほどの同期っていうことで言いますと。これはもう、あの、でつまり、同同期なき描写。っていうのが大変多いわけです。つまり、同期もなければ、つまり、同期に対する種明かしもないし、あの、同期に対する解明もないっていう、あの、描写が至る所に潜んでいまして。それで、あの、それは、つまり、読む方がそれを、拡大解釈して、あの、受け取る以外ないっていうふうになっています。その、今のその、えっと、あの、おさささんが明日、その、佐野っていう人物のところ嫁に行くっていう,ような、あの、その前の、前の日にその、あのー、一応はそのお笹さんを書斎に呼んで、で、30分ぐらいで出てこなかったっていう、それで、それを呼んだときに、あの、ちょっと部屋に来てくれって呼んだときに、そのおあの薄い、薄い笑いをその浮かべたっていうのは、それだけの描写なんですけど、もうそれから何も別に、その後何も出てこないわけなんです。で、あの、そういう、だからまあこう、いろんなことをつなぎ合わせて、あの、読む方が推察する以外にないわけです。で、推察してみますと、あの、一号は、つまり、あの、お直と正反対で、なんて言いますか、あの、こう、なんて言いますか、従順です、素直で、それで、あの、ひたすら、まあ、あのや、自分の食事の時には自分に給仕してくれて、とか、お茶をついでくれる、てとか、あのお、お茶を運んでくれるとかっていうふうに、つまりひたすらその、その、何もその、こう言わないでその、自分にほ黙って奉仕してくれて、素朴な振る舞いをであの素朴な人,人間でっていう、そういう長田さんっていうのが、あの、一応にとっては、あの、大変理想的な、あの、女性だって、のイメージであって、それで、あの、おさださんが大変好きだったんだって、好きだっていうのは、つまり恋愛的な意味とかエロティックな意味で好きっていうんじゃなくて、なんか好感を持っている、あの、一郎は好感を持ってたんだって、それは、ちょうど言ってみれば、あの、サイクのオナウっていう女性と、ちょうど正反対にあるみたいな、そういう性格と、あの、こう、意志のつつましい赤さって言いましょうか。そういうのが、あの、一郎にとっては理想の女性なんだっていうことで、あの、なんか、おさださんに特別その、あの、今まで世話になったとか、あの、ありがたかったとかっていうふうに言葉をかけたんだっていうふうに、あの、その30分間を、そういうふうに受け取れます。あの、受け取、つまり推察するとすれば、そういうふうに推察する以外にないように思います。つまり、あの、これは、偶ンそうで言えばお,あのお糸さんっていうのと同じでつまり漱石の,あの理想の女性っていうのは古風であの控えめでっていうようなつまり、えー、あのお米さんみたいなそういう人,たちな,ん人なんでそういうのが漱石の理想で理想の。女性でっていう、あの、いうことは多分言えるんじゃないかっていうふうに思います。だから、この長田さんっていうのはその、あの、もし一郎に、の中にその漱石が自分の面影をこの投げ込んだって、つまり落とし込んだとすれば、あの、その一郎は長田さんを、まあ、いい、あれだと思っていたので、それで、あの、最後に、その、まあ、30分を費やしてその言葉をかけたんだっていうふうに、あの、理解、ええー、つまり推察して理解するっていうことにあのなるんだと思います。つまりこの手のなんか、工人っていうのは全く悲願すぎるのはとまた違って、つまり推察しなきゃこれはちょっとわからんよっていう、あの、動機の解明も何もないよ。解明もなければ種明かしもない。あの、ただが推察する以外ないよっていう描写至るところにあります。それから、あの、もう一つあ、もういくつか言ってみますと、例えば、あの、ひょっと一行ぐらいですけども、あの、おなおさんっていうのは、あの、つまり一郎の再君っていうのは、結婚する前は、あの、前に、前にあ、あの、一郎と知ってたっていう、あの、描写が一行だけあります。つまり、あの、知ってたっていうのは別になんかそこでごてごて恋愛関係があったとかそういう意味では全然なくて、ただ、あの、まあ、何かわかりません。つまり同級生だったのか何かわかりませんけど、そういう意味合いで、あの、知ってたっていう、あの、知ってたっていう、つまり一応が結婚する前に知ってたという、ほんの一応ぐらいあります。これは見落とせばそれまでっていうことになりますけど、これはやっぱり一応が、あの、おなおさんと、あの、二号の関係を疑ったっていう、あの、そう、疑うその根拠の一つになり得たんだっていうふうに思います。つまり、こういうことはちゃんと書いとけば、うん、書いてくれればいいわけですけど、漱石は書いて、あの、少なくとも公人では書かないようにしています。つまり、その手のことは、あの、同期は全部同期なんかないっていうような形で書いていますし、一号が二郎と女王と一,一緒に、その、一晩和歌山で泊まってくれっていうのも、い,いくら一号の、説明を聞いても、やっぱり動機がないよ。だって動機がないけど、こんなこと言うな、これちょっと、やっぱり病人なんだ、病気なんだって言いますか。あの、と思うより以外ないみたいな風に推察する以外ないんです。つまり、あの、やっぱり動機がそんなに明晰に描かれている、非明晰に理屈が立っているわけでもないように思います。それは、あの、事業が容易にその反発できる程度の理屈しか立ってないっていうことに、あの、なると、あの、思います。つまりそのということはまだあります。つまり、あの、長田さ,さんとその一応はその中が非常に、つまり、はから見ても冷たくしか見えないわけですけれども、あの、何かの表紙に、あの、10分か15分ぐらい、これ、あの、その、和歌山からの帰り、あの、和歌野浦からの帰りの記者、帰りもそうなんですけど、あの、10分か15分くらい、あの、あの、一号とのところにおなが行って、例えば、一号と泊まった、その次の日帰ってきた日にも、あの、一号のところへ行って、それで10分か15分くらい,あのい、あの、いた、いて出てきたと思うと、あの、二郎、あいや、一郎の態度がケロリと変わっていて、あの、馬鹿にほ、ほがらかそうに変わっちゃってるとは、その、それはど、どういう手腕を持っているのか、あの、わからないけど、それ、それはあの、えっ、ー、と、ね、あの、二郎の描写で言えば、姉さんのとても、あの、不可思議なところだっていうふうに、あの、描写してあります。ところで、僕、これまた、僕も知ってる人の夏目漱石、あの、森さんって人なんですけど、そういう人も夏目漱石論を見ると、あの、それも、あそれちゃんとかい、やっぱり推察して書いてあります。それは、あの、オナオが、その時、一郎と性的行為に及んだんだよっていうのが、その解釈ですね。森さんの解釈ではそれは、それだから機嫌が治っちゃったんだよっていう、治っちゃっていうことになるんですよっていうふうに、あの、その森さんの創籍論におとそういうふうに書いてあります。して、僕はへえって思って、そういう、あの、僕もやっぱりその次郎と同じで、あの、なぜ、あの、10分か15分くらい、一郎の部屋に行ってたら、もう行って、こう、帰ってきて、お縄が帰って、みんなでこうに来たら。っていうだけで、で一応の機嫌が直っちゃったっていう、やっぱり何かどっか特色があるんだって言いましょうか。あの人間、あの人間としての。魅惑みたいなものが、あのおなさんにあるんだっていう風に、まあ、ジオウと同じように。そういうふうに理解していましたけど、森さんはもう非常に露骨で、いや、それは成功意したんですよって。成功意したいから、そういう,ような機嫌にっちゃった。そういうことですよっていうふうに、あの、森さんの創籍論を読むとそういうふうに書いてあります。まあ、それはまあ解釈ですから、もうそれぞれ、もう適当でいいわけですけども、あの、ただ要するに、僕が言いたいことは、つまり、公人の中にはその点の、つまり、あの、同期、同期なき行いっていいましょうか同期が分からない行い。の描写っていうのは、行いとか事実の描写っていうのが、あの、たくさんあります。で、それは注意しなければ、あの注意をしなければ、あの、読み落としてしまいます。あの、読み落としてしまいます。つまり、数だけのものだっていうふうに読み落としてしまうけれども、あの、注意深く読めば、ひょっとそういうのが浮かんでくるっていうような、ふうな、浮かんでくるけど、決して何も言ってるわけじゃないっていう、あの、形で、この、後人っていう作品は、あの、えっと、展開されてあのいきます。で、これはやっぱり、公人っていう作品の非常に大きな特徴だと思います。つまり、も、もっと言っちゃえ、言っちゃえば、つまり門、門を避難まで、あの、公人っていうふうに公園並べていますと、この、この時代に、なんて言いますか、創世が一番関心を持ったのは、つまり、あの、やっぱり、同期って言いますか、あの、同期っていうのは何なんだって、それから、それに関与する偶然っていうのと、それから必然っていうのは何なんだっていうことが、あの一番漱石の大きな関心の的だったんじゃないかっていうふうに思われます。その手のモチーフを、あの、こう、どっかであの、展開して、展開しは、それを分かりたいみたいなことが、あの、にあって、この三つの、この、なんて言いますか、中期から晩期にかけての、この作品っていうのは、成り立っているように思います。で、それぞれ個性的で、門、門、門と、それから、四岸杉までと、あの、後人とは、あの、同期についての描写の仕方が、それぞれ違っております。でそれぞれの特徴があります。で、その中で、あの、個人っていうのの特徴を言えば、今申し上げましたとおりに、あの、動機って言いますか、行いの描写っていうのがあっても、それがいかなる動機で行われたかとか、結果なのかとか、そういうことについての、あの、説明は、あの、ほとんど一切されていないっていうふうに言っていくらい、あの、ただ、それを推察、読者の方が推察して、あの、行くより仕方がないみたいな風になっていきます。ですから、この孔人という作品は、あの、破綻の多い、あの、こう、ありうべかざる、べ、べからざる作品、あの、内容の物語だねっていう風に、あの、いう風にも読めますし、あの、それからまた逆に、あの、これは、言ってみればあの骨組みだけでできているので、あの、読む方の読者がここに様々なその、なんて言いますか、装飾って言いますか、あの、オルビレヘビあの、背びれと言いましょうか、つまり、さまざまな、その、なんか、イメージをこれ付け加えて、あの、解釈する余地っていうのは、この、孔人っていう作品にあるなっていうふうに、あの、言ってもいいんじゃないかっていうふうに思います。つまり、あの、こう、和歌山にと泊まりまして、ジオと二人になったときに、あの、なんて言いますか、あの、おなおさんが、あの、大変大胆なことを、あの、言い出して、いつでも、ですで、また、いつでも私は死んでもいいんだ、死ぬ覚悟は持ってんだ、みたいなことを言う、言う、言うその大胆な違い方っていうのは、まあ、二郎だけにはよくわかってるわけですけど、他の人には一郎にもわかんないわけです。だけど二郎は、あの、普段の、あの、お直さんと、その自分と止まって、その、そういうことを言うときのお直さんとが違うっていうことは、二郎だけは分かってるわけです。して、二郎が分かって、それでどういうふうに分かったんだっていうことは、あの、描写したいところなんでしょうけど、一切描写されていないです。だから、これも推察する以外にないので、あの、僕の推察の仕方から言えば、あの漱石っていうのはあの女性間の根底の中にはあの女性っていうはそうなんじゃないかつまりあのこうほんほん女性が本当に本音を吐いてしまえばあのこう二人の男性から同じくらい好かれたらあのちょっとどちらかに決めるっていうことはあので,こうできないっていうのが本質なんじゃないかなつまりだから一種何て言いますかあの、体、方で言えばその、ママの手コナ型って言いましょうか。それがやっぱり女性の本質なんじゃないかっていうふうに、漱石が考えていた,いた、いたんじゃないかなっていうのが、あの、僕の推察です。しかし、本当は様々な解釈が、あの、できるのだと思います。つまり、また様々な解釈によって、その人の、あの考え方っていいますか女性感っていうのもまたあのそこで出てきちゃうんだっていうふうに思います。でもう歴然と僕はあの一,郎一郎の持ってるそのなんかあの考え方の中にあのこう非常によく漱石の,あの女性感あるいは男女感っていう,いうのがあの出てんじゃないかっていうふうに思います。あの漱石はもっとあいや一はもっっとといや一露骨にあのその、えっとそういう問題をあのジロに語るところがあります。それはあの新曲の中の、うん、パウロとフランチェスカのそのおのその弟とのそのまあ不倫の関係があって、それがあのフランチェスカにあのパウロに分かっちゃってあの二人あのそのあのその夫にあの殺されちゃうっていう、えー、あのエピソードがあの入ってるわけですけどもそのエピソードを次郎の,の前であの露骨に一郎が語って聞かせて一郎の方はあの自分もあの言いたいことは結構言う方だけどあの兄貴ほどあの凄まじくその、えー、直進してくるっていうようなことは俺にはできねえっていうふうに思うわけなんですし。であのその思ってると次郎あの一号がその「お前あの<咳>我々はどうしてそのあのフランチェスカの,その夫の名前っていうのは肝心の夫の名前っていうのはそのもう忘れちゃってっていうか忘れちゃってんのにそのパウロの名前っていうのはどうして覚えてるかってお前わかるかっていうふうに言うわけです。であ,のあんんままりりりよくわかんないっっていうとつまりそれはやっぱりあの、その、その時は道、道徳的に言えば、その、あの、パウロの弟とフランチェスカの関係はその不倫の関係だ、つまり、あの、不都合な関係で、不道徳な関係だっていうことに、その時の、あの、道徳観、社会観ではそういうふうになるだろうけれども、あの、しかしそうじゃなくて、その、あの、弟とその、フランチェスカの恋愛関係の中に本当に男女間の自然さって自然の流行っていうのがあるからだから人々はこっちの方だけをその覚えていて夫がどんなえあのやつでどんな名前だったかなんていうのはあの誰も覚えてるやつがいないんだっていうのはそういうことになるんだみたいなことを言ってまあ暗にあの、次郎と、あの、おなおの関係に、についての、その、あの、こう、え、え、比喩、あの、そこに露骨に語って聞かせるっていうようなところがあります。で、あの、これら辺のところで、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、一郎の、その、なんて言いますか、男女間っていうのと、多分、漱石の男女間っていうのは大変、あの、こう、よく似て、いるって言いますか、よく投入されているっていうふうに考えることができると思います。で、なぜそうい,ういや、漱石はこの三角関係特、特に得意な三角関係、つまり、あのー、兄弟の間。兄弟うが一人の女性を巡ってとかあるいは親友が一人の女性を巡ってっていうようなそういう得意な形での三角関係っていうようなものをあの生涯の作品のなんて言いますか主なる主題にしたかっていうことになるわけです。て僕ののの解釈の仕方っていうのは要するに、あの、回答の仕方っていうのは、要するにそれは漱石の病気でしょうっていう、あの、脂質の病気でしょうって。それは脂質の病気っていうのは、あの、たくさん深い野菜っていうのはあるわけですけど、それはパラノイア性の病気でしょう。病気に近いいものあるいはそういうううういいい性格でしょうっていうふうにあの思いますそれはどこから来るのかといえばそれはあの乳,児乳児体験から来ますよっていうふうに僕ならばそういうふうにあっさりやっちゃうと思いますしかしあのこれはやっぱりさまざまな研究者によってさまざまな解釈がありましてであの実際にそういう関係が漱石とあの兄嫁との間にあったんだっていうあのそういう解釈とあの理解の仕方ってあるいはいろんな実証的な例も挙げてそういうふうに言う主張する、えー、あの研究者もおり,おりますしまあそこまではないんだっていう人もおりますしまたあの他に漱石にはいたんだっていうあのそういう女性が隠れていたんだっていう密かにいたんだっていうふうに言う人もお,あのおりますしあるいはいつでもおふくろあの、おふくろさんじゃない自分の奥さんとそれから若いあの弟子たちとの間のその,あのこう感情の交換の仕方みたいなものを何て言いますか漱石はいつでもその旗で見ていてそれであそこからあの、こういうテーマ、そ、そこになんか一種のこだわりがあって、で、こういうテーマを、あの生涯のテーマにしたんだっていうふうに言う研究者も、まあ、いるわけです。でも、僕は、あの、僕の考え方はもう非常にあっさりと、つまり、非常に必質的にそうだったんでしょうっていうふうに、あの、そういう、どうしてもそこに固執せざるを得ないものが、漱石にあったんでしょうっていうふうに、あの、思います。あの、え、えー、これはここのところがやっぱり大変大きな問題でだと思いますし漱石が、えー、どういう女性を好いてるかっても漱石が好きなタイプの女性って決まってるわけですつまりあのグビジンにその,あのお糸さんとかその坊ちゃんで言えばお清っていうあのなんて言いますか老女がいるわけですけどもあのその老女みたいのが好きなんですよ。それであのこうも大変漱席の好きな女性のタイプっていうのはもう大体決まってて、宗席が好きじゃない女性のタイプって一番すごいのは、あの、やっぱりグビジンウのあの藤尾っていう女性だっていうふうに思います。で、これ、あの、これは例えば今、<咳>の、あの、フェミニズムの、フェミニズムの人から言えば、一番いい、いい女性なんです。あの、苦慮状っていうのは、一番いい女性で、一番、お糸様みたいなのは一番ダメな女性だっていうことになるわけです。あの、そこへんが、しかし、漱席の、あの、大変本音のところで、あの、宗席がそうだったっていうふうに思います。あの、それが、あの、宗席の固執していった、あの、大きな、あの、なんて言いますか、あの、モチーフだと思います。で、あの、なんて言いますか、あの、非常に極端な場面で、あの、一郎が、二郎に対して、つまり二郎の方から見ますと、まるでも、きちがいだただっていう、つまり、あの、一郎の言うことは、きちがいだただというふうに思うわけで、それ以外にも、言いようがないっていうふうになるわけですけれども、あの、二郎あの、一郎の方がもう、やっぱり、極端な、ところまで行きますと、先ほどのエピソードじゃないですけど、その、なんて言いますか、あのー、お前、自分、お前は要するに、あの、自然に従うことで、要するに、あのー、永久の勝利者っていうことになりたいんだろうって、そういうふうに言われたいんだろうみたいなことを、あの、二郎にあの言うところがあったりします。それで、まあ,あの、二郎の方から見ると、そんなことを。言われるだからあのその気違いなんだこの人はっていうふうに思うわけでそれ以外にないわけですところでもう一つその動機を説明していないんだけれどもやっぱりあのなぜ一郎があの二郎と女夫との何か不倫っていうつまりあるいは自然な恋愛感情でもいいですけど、それを、あ,あるっていうふうに疑うかっていうことの、あの、もう一つ間接的なあの根拠みたいになるのも、ちょっとだけ、あの、書かれてるところがあります。それは、どこかって言いますと、その、あの、二郎の親友で、三沢っていう、あの、男がいるわけですけど、その三沢っていう男と、あの、喋っていて、それで、あの、その、うちの兄っていうのは、ちょっと、あの、今、神経衰弱じゃないかっていうふうに思うんだっていうふうに、夜そういう説明をあのすると、それを聞いてた、あの、三沢が、その、うん、あの、お前が、いや、そんなことで、その、兄貴の、兄の心配をして、その、うん、お医者に見せようとか、あの、休養させようとか、そういうふうに、そういうふうに考えるよりは、お前が、お前が読みさもらったらどうだっていうふうに、ミサっていうのは、あの、ひょっていうところがあるんです。で、お前が読みさもらったらどうだっていうことは、あの、その場面のその、うん、文章から見ますと、要するに、お前だって、お前はわからんだ、自分ではわからんだろうけれども、無意識だろうけど、お前は、あの、ちゃんと疑いの、その、一郎の疑いの、あの、種みたいなものを、お前は無意識に振りまいてんだぞっていうことを、あの、三沢が言いたいんだっていうふうに受け取れるようにその場面は描かれていると思います。その僕の読み方では、あの、そういうふうになります。つまり、そこの、そういうこともまたあの、なんて言いますか、一郎が、おなおとその二郎との関係を、その、あの、う、う、何の具体的な関係みたいなのがありそうもないし、また理性的に言えばありそうもないということはよく一郎の方も分かっているにもかかわらず、そういう疑いを持つっていう、必要、すっごく持つっていう、あの、その、あの、理由って言いますか、根拠って言いますか、それもあの、なんか間接的にその、ミサの、言葉で、あの、象徴されている一つだと思います。つまり、あの、こういうことは、つまり、あの、なんて言いますか、創籍の理解の仕方から言えば、その、無意識、無意識の自然、まあ、自然な方が人工的なよりいいし、自然ならば、無意識の自然が一番いいし、一番確かなんだっていう観点が、あの、男女の問題について、創籍に、あの、抜き難く、あの、あったっていうふうに思います。で、漱石は、それに、あの、こう、外れるって言いますか、それに、あの、抵抗した、対抗して、様々な考え方を持っていった、あの、主人公たちがどういうふうになるかっていうことを、必要に、あの、作品の中に描いているっていうふうに思います。で、結局、あの、この、後人におきましても、その、一応はとうとうあの、えっと、あの、自分はあの、要するに下宿して一人で下宿するようになるわけです。そしてそこからあの、勤めに通うっていうようなことにあの、なっていくわけです。それで、あの、やっぱりその、そういうふうになって、あの、なっていくと一って、それじゃあ一郎と小川との関係は治っていくのかっていうことになるわけですけども、それはちとも治っていかないで、ますますすれ違いっていいますか行き違いの方向に行くっていうように作品の中では描かれていますである時あの、まあ、の他の家族からやって来ることがあるのにやって来たことがないそのお王があのやってきてであの突然やって来てそれであの火鉢に当たりながら次郎にあの「この頃兄さんはどうですか?」っていうふうに聞くと「あのいややっぱりだあの。よく,ないよくなくなってあんまりよくないのよっていうのふうにあの説明するところがあるんです。でそれはあの多分何て言いますかあの別のところとつなぎ合わせればあのすぐ分かるんですけど何かやっぱり衝突が2人の間で起こってそれで。その一郎がそのお名をぶん殴ってしまうみたいなところがあって、そのぶん殴ってしまった挙句のところできっと次郎のところをやってきたっていうふうにあの追殺できるように描かれていると思います。それであのお名はあのやっぱりダメだあの兄さんとの間はダメなんだっていうふうにあの言うこととそれから男の人はいいっていうあのつまり自由に。嫌になったら自由に飛んでいっちゃうことができるからいいっていうふうにお直がそこで言うところがあ,のあります。で、あのー、なんて言いますか一、あのー、郎が、あのー、下宿して別に住んだにもかかわらずそのお直と一郎の間は。あのうまくいかないそれで一郎はますますちょっと病的になっていくっていうようなことになりましてそれであの家族のおしの者たちが要するに一郎の,の親友に頼んでそれでどっかあの旅に連れ出してそれで休,ましあの休息させてやってくれないかっていうふうに頼んでそのエッチというそのあの一郎の親友が誘ってその誘いによってその、えー、の一郎はそのあの当時場へその当時してあの当事するに行くっていうようなことになるわけです。そこ,こであの一郎が当治場へ行ってあのどういうふうに振る舞うのかどういう状態にな,なるのかあるいはそのどんなふうに。あの平成になっていくのかっていうようなことをあのもし面倒でなかったらばその知らせてくれないかっていうふうにエッチに頼んででエッチがその,その頼みをあの受けてそれでいろいろ湯治場を転々として旅行してあの歩く間のそのイのあの気持ちとかその,あのうん有様とかっていう、あの振る舞いとかっていうのを逐一あの報告するっていうようなところで、大体において、この作品のまあクライマックスは終わっていくわけです。それで、あのー、その中で、その一応、えー、があのー、その親友のエッチに、あのー、いう、あの、自分の。現在のその状態っていうのが、もう、いつま番で言えばその三つほどあります。で、一つは自分は不安でしょうがないんだっていうことを、あの、うん、この一行はそのエッジに対してあの言うわけです。で、不安でしょうがないんだって、そ,れでその不安っていうのは、あの、どっから来るんだっていうふうに、あの、えっと、うん、あの、言うわけですけれども、で、あの、えっと、一郎その、慰めようとして、そのエッチっていうのが、その、君の言ってるような不安っていうのは、生きてみれば人間の根源的な存在の不安であって、それは、あの、君一人がどうしたからって言って、苦しいんだからと言って、それが解消するわけでもないっていうのは、そういう意味の不安なんじゃないかって。で、その不安っていうのは、その代償はあっても、我々が、その、んて言いますか、あの、それを持ったまま、やっぱり生きていく以外にないんじゃないかっていうのは、そういう、あの、慰め方をその一郎に対して、エッジがするわけです。それに対して一郎が自分の見解を言うところがあるわけです。それはどういうふうに、あの、言うかっていうと、その、え自分え、つまり人間の存在の不安っていうけど、人間の不安っていうの、根底にあるのは、あの、科学の発達なんだで。科学の発達が、あの、ある限り、やっぱり人間の不安っていうのは、あの、止まることは、あの、あり得ないんだ。で、あの、えー、だから、あの、それはどこまで行ってもその不安は伴うけれども、それは、あの、誰にでもある不安だっていうよりも、そういう科学の発達に伴う文明の不安っていうものを、あの、自分の不安のと同じものとして受け取ってしまう、そういう人間っていうのもいて、で、自分はそうですらどうすることもできないんだっていう言い方を、あの、一郎が、あの、不安について、そういう解釈、あの、理解の仕方をするところがあります。そして、それに対して、あの、エイチが、その、それじゃあ、あの、えー、手紙の中で、その、じゃ一郎の不安っていうのは、その、あの、やがて、あの、いつか、あの、非常に、遥か、あの、えー、こう、将来になって、未来になって、それで、あの、みんながみんな、その、人間がみんな、みんな、その一郎と同じように、あの、この不安ということを理解することができるようになるまで、それはなくならないんじゃないかっていうふうに、あの、エイチが、あの、手紙に書いてくるところがあります。それが、あの、だいたい一郎の占めている不安だっていうふうに、あの、不安だし、一郎の解釈している、あの、不安の、あの、なんて言いますか。原、原動力って言いますか、原因だっていうふうに、あの作品が描かれています。ですから、漱石は、あの、そういうふうに、あの、<咳>一望の不安を位置づけたかったんだっていうふうに、あの、思います。しかし、あの、僕らはそういうふうに思いません、ね。この、この、あの、一郎の不安っていうのは、あの、資質の不安だから、資質の不安だから、これは多分、要するに、乳幼児期の不安だっていうふうに、に根源がある不安だっていうふうに理解いたします。つまり、あの、一郎の不安っていうのは、そんなに、あの、文明の不安だっていうふうに持っていくことができないところの不安だっていうふうに、僕には、僕が理解するとすれば、そういうふうに理解します。つまり、あの、多分この外側につまり文明の不安、あるいは科学の発達の不安っていうふうに持っていく、あの、一郎の解釈の仕方、あるいは、強いて言えばその創籍の理解の解釈の仕方っていうのは、それは違うんだろうなっていうふうに思います。つまり、あの、漱席は自分がいつでも根源的な不安を持ってた人ですけども、あの、その自分の根源的な不安がどこから来るかって言ったらば、やっぱり文明の発達に期している部分はからさまに作品の中に出てきますけど、あの自分の根源的な不安ってのは、あの、乳幼児の不安だよっていうふうになっていることは、あの、解明がそれほど行き届いているわけじゃないと思います。また漱席にとって少しは、半分は意識したかもしれないけど、半分は意識しない問題だったというふうに思われます。そこはやはり、あの一郎の不安を、まあ、なんて言いますかつま、えっとまあ、僕に言わせればつまらないものにしていると思いますあのああの。つまらない解釈にしているというふうに思います。それから、一郎がそこでまた告白することの中に、あのもう一つ、英雰さっていう、過敏さとか、英雰さっていうようなことがあります。つまり、あの、中途半端で、あの、済ますことができなくて、何事につけても、あの、白か黒かっていうことを、あの、が、もう、決まるまで突き詰められずにはおられないっていう、そういう一号の必質っていうのは、鋭敏ではあるけども、なんか、針金の、一本の針金のように渡っていくようなもので、やっぱり、あの、こう、それで、そういうところで、あの、一応は生活しているので、あの、それは、あの、相手に対してもっていうのは、まあ、奥さんに対してもっていうことでしょうけども、細工に対してもっていうことでしょうけども、相手に対しても、そういうふうなところまで、白か黒かっていうか、突き詰められるところまで、あの、突き詰めていくことをその相手に対しても要求するということを避け難くしている。それが、あの、兄さん、つまり一号のそのもう一つの悲劇であるっていうようなことを、あの、エイチが手紙の中で、あのー、あの、あの、書いて、あのー、よこします。それで、一号はその問題について、あのー、自分は死ぬか、あのえー、気が違うかそれじゃなければ宗教に入るかあのそれ以外にも自分には道がないんだってそれで、まあ、の宗教に入るってことはできないな,なぜできないかっていうと自分はやっぱり神とか仏みたいな絶対的なものを自分の外にあの作る。とか見つけるっていいうことはは自分にはできないんだつまり自分が神だとか自分が絶対だっていうようなことはあの考えるけれどもあの自分の外に絶対的なものがあってっていうそれを信ずる信じないっていうふうに自分を持っていくことは自分はできないんだってそうすると自分に残されてるのはあの気が違うっていうことをしか残されてないんだっていうふうにあの一応はそういうふうに考えているそのところがありますであのところがあの H の手紙にあの、えー、出てきますで、あのー。それがもう一つその不安ということとその過敏さ、鋭敏さということについての,あの一郎の解釈に、あのーえー、となってきますで。この一郎の解釈は、まあ、ある意味で漱石自身の解釈でもありますし、漱石つまりあの一般に、あのー、そういう言い方をすればあの、あと、頭がいいっていう、頭がいいっていう、まあ人自分で頭がいいと思ってる人も、あ人が頭がいいっていうふうに言ってくれる人も、皆さんの中にもおられるでしょうけれども、あの、頭がいいっていうことは、病気であるわけですよ。あの、病気なんですよ。それで、だから、あの、どっかでその病気に対して、あの、なんて言いますか、予防工作を講ずるとか、あの、なんて言いますか、あの、こう、なんか違うところで、あの、その、頭のいいっていうのを、こう、なんて言いますか、すり減らすって言いますか、あの、角を取るって言いますか、どんまさせるっていうことをしないと、あの、す,するっていうのが大体普通の生き方なわけですけど、あの、この、漱石もだからそうしているわけで、あの、そうはできない面もあったんですけど、そうしているわけです,ですから、あの、女性でも、要するに、あのなんて言いますか長田さんみたいな女性みたいな。とか、あの、坊っちゃんで言えば、おきよさんみたいな女性とか、グビじんそうで言えば、お人とさんみたいな女性っていうのが、漱石の、あの、好きな、憧れの女性であるわけです。つまり、それは何かっていうと、その憧れたってどうっていうことはないわけですけども、あの、それ実現するわけでもないんでしょうけども、なかったわけですけども、ただ、憧れるっていうことで、あの、自分の持っている頭の良さっていうのを、あの、なんか、なだめてるっていう、意味合いは、それでで十分に持つわけす誰でも頭のいいっていう人は病気ですからねそれを何とかしないといけないっていうことがあると思いますとそれがやっぱり文明の問題のように僕には思いますけども漱石も自分いわゆるどうすればいいかっていうことは十分によく知ってた人だと思います。それで、あのー、まあ、あのー、実際問題としても、その、もんじゃないですけども、あの、座禅、禅に、あのー、こう、関心を持ったりって、あの、自分も座禅をやってみたりとかって、あのー、いうことを、漱石自身も日常生活の中でも、また作品の中でも、それをやってるわけです。この、あのー、行人でも、その、一応が言う、最後に言う、その、なんて言いますか、あのー、なんて言いますか。こ葉はそういうことなんです、つまりちょっと、あの、怪しげだなっていうことになるわけですけども、つまり、例えば、あの、一郎はこう言ったっていうふうに、一さんの手紙に書いてあるわけですけども、つまり、反証が、あの、反証がその、なってそれが聞こえたとすると、そうすると、あの、それを聞いてる、あの、自分は、あの、反証がどっかの、あの、お寺でなってるのが聞こえたっていうんじゃなくて、あの、反証そのものと自分が同じになってしまう。っていうような反証の聞き方っていうことがもしできればそれは言ってみればそのあの何て言いますか相対的なつまり自分の外にあるものが本当は自分の内にあることと同じになっちゃうつまりあの相対と絶対とがあの一緒になっちゃうっていうことになって、それは一つの,あの救いなんだっていうことを、あの、一号がエチさんに言うところが、あの、手紙に出てきます。つまり、その考え方は多分、あの、前の考え方を、そこで、あの、漱石がその、あの、一号の言葉として、その、匹敵して見せたんだと思います。つまり、一号が最終的に、あの、公人という作品の中で、あの、訴える、その、なんて言いますかきつ、きついって言いますか、苦痛な状態と、それに対する、あの、一応の解釈っていうものは、今申しました、その三つの点に、まあ、最終的には希釈します。で、このいずれの解釈も僕にはその妥当だっていうふうには思えないんです。でも、漱石は多分ある程度は妥当だっていうふうに思って、こういう、あの、解釈を一郎に与えたんだっていうふうに思われます。しかし、実生活上の漱石は、あの、こんな解釈ではそれこそ、あの、岸田になるか、あの、なんて言いますか、宗教へ行くか、あの、その、あるいは死ぬかしかないわけですけど、まあ、葬式は葬式なりに生き延び、延びる、あの、手段をこじたと。その手段は何かとったら、どっかに、あの、対象療法となるものって言いましょうか。それ、あの、自分の、あの、岸がいじみた鋭敏さとか、あの、頭の良さっていうのを、どっかで、あの、こう、なんて言いますか。あの、緩和してしまうって、和らげてしまう。そういうなんかを、この、儲、うん、けることによって、漱石自身は実生活上は、あの、延命したんだっていうふうに思います。しかし、この作品では、その、一号が、あの、その後、延命したかどうかっていうような、すこぶるわからないように描かれております。ただ、一号の考え方みたいなのを取っていけば、これは、どうしても延命はできないですから、あの宗教に行くのかもしれませんし、また死んでしまうのかもしれないっていうところに、あの、帰着するんじゃないかというふうに思います。つまり、後人は、あの、の作品としての特徴は、多分、漱石の中にある地質の、えっと、あの、あの、才能っていうものの、その、現れ方のその、あるいは生活でもいいあるいは夫婦間の問題でもいいんですけど、それの一文を非常に英美に誇張して一郎に被せたっていうふうに思います。漱席自身は、あの、えっ、ー、と、ままそういう状態に陥ったり、実生活を陥ったり、あの、しますから、あの、奥さんのかいあの、宗席の思い出を読みますと、大体いい、あの、頭がおかしい時期の方が多いみたいに書いて、あの、あります。あの、で、また、漱石の道草を、あの、読みますと、今度は、あの、自分の頭のおかしいのはあんまり、書いて、時代、時っていうのは書いてなくて、奥さんが、あの、ヒステリーを起こしておかしくなっちゃって、あの自殺,し自殺し、損なったとか、そういうことは、あの、よく書いてあります。つまり、お互いに、あの、つまり、こう言っちゃえばいいのになっていう、いう、その言っちゃえばいいっていうところを生きてるうちには言えないまんまに、あの、いたんだっていうふうに思います。それが、一方は作品になり、一方は死んでからの思い出になって出てきて、あの、まるで、まるで正反対じゃないかっていうふうに、あの、自分のことは書いてないじゃないかっていうふうに、あの、いうことにあのなっちゃうような状態になっていたんだって言ったんだと思います。でも、漱石自身は、あの、大変よくあの延命して今流で言えば全うしたとは言えないんでしょうけどもあの大変、あのー、い,いい生涯をつまりあのこう頼みなく歩んでるのにでも、あのー、なかなか一方で言、えー、ったりしてたり。あのー自然と同化することもあったりとか、みたいなことをやりながら、あの、漱石は、まあええ、こう、生涯を全うした、みたいに思います。多分、えっ、ー、と、明治以降の、あの、文学者って、とにかく、あの、なんて言いますか、射程の長いっていうか、息の長い、えー、あの、えー、偉大な作家っていうのは、あの、何人もいるわけですけど、あの、その中で、何と言いましょうか、あの少なくとも作品の中ではあの決してあのなん休まなかったって言ったらおかしいんですけどあの遊,遊ばなかったっていいか悪いかは別として遊ばなかったってだからあの最後まで漱石の自分のも資質をもとにしたもとにしたその自分の考えっていうものの,あの展開をあのやりながら最後まであのこうこうたるむことのない作品を書いたっていうふうに言うならばあの息が長いだけではなくて多分あの最も、えー、あの偉大、まあ、そのおかげで何て言いますか僕らでもこういうおしゃぶりしてもあの人がどういうふうに書いてるかとかって。あのどういう漱石論を書いてるかっていうのは全然この,あの,この中で無視しましてなんか自分の考えだけを言,言っちゃってもなおかつあの論ずる余地はたくさんあるよっていうふうなそれだけのあれを持っていますつまりキャパシティっていいますか容量っていいますかそのお器っていいますかあの大きさっていうのを漱石は持っている作家でまた、まあ、これからもあの、すく、盛んに追求されて、つまり古典として追求されて、あのい、いくと思います。まあ今も、もう古典として追求されかかってるような気がします。つまり、もう、あの、学者の人たちのも、もなんて言いますか、あの、追求の対象になって、あの、いて、その美に左右が、勝ちっていう,ふうに、なしかし、あの、しかし、漱石が、なん、何に、何に、あの、こうなんて思いをっちゃったんだとか、なんで、あの、苦しんじゃったんだとか、なんでこんなになっちゃったとか、こういう小説書いたんだとかっていう、なんか、あの、どう言ったらい,いでしょうか根本の非常に、あの、素,素材、素材なことって言いますかね粗雑なことって言いますかあの粗雑でもって大きいことって言いましょうかそれについて、あの、蒸し返し、蒸し返し、あの、追求していくっていう、あの、そういう追求というのは、だんだんだんだん、やっぱりなくなっていくような気がします。やっぱり、それはどっかできっと、必ず、あの、もう一回、つまり、あの、この対象は、あの作品の中それから生涯の生き方の中それからちょっとあの病的な振る舞いの中そういう中であの描き出しているあの人格像っていうのはちょっとあの徹底的にっていいますかもう誰に遠慮することもないってつまり誰がいるから迷惑するってこともないまあ段階に入り、入っていますから、もう徹底的にやってしまうっていうようなことを、あの、そこを追求して、根本的に追求してしまうっていうのは、これもまた、あの、やらないと、あの、いけないんじゃないかなってやる、やるべき段階っていうのも、にも来ているんじゃないかなっていうふうに思います。つまり僕らは、あの、そういう段階でそういう、あの、なんて言いますか、総席の追求の仕方っていうのが、もっとなんか露骨に、もっと徹底的に出てくる。っていうことはとても、あの、なんか、こう、望ましいことなんじゃないかなっていうふうに思えてなりません、ね。そうでないと、やっぱりあの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、本当はみんなそう、今、みんなそうですけどね、あの、つまり、0.01 まで計算すればいい、いいのに、もう 0.0005 まで計算して、ておく緻密になったっていうけどそれは間違いなんだよっていう。あのー間違いなんだって、何を間違えてるかと、ウェイトっていうことを間違えてんだよっていうことに僕はなると思うんです。つまり、だいたいそのマ1まで計算すればいいっていう時には、だいたいそれ以上計算しても、それ以下でもダメだっていうことを意味します。つまり、0.1 まで計算すれば、ピタッていくよっていうなった場合には、いう時には 0.1 まで1計算すればいいので、それを0 0レまで計算したって、ちょっともダメなんだよ、そういうのはっていうことに僕はななるような気がします。だから漱石についても漱石があの霊魂マいくつか分かりませんけどもやっぱり漱石についてもやっぱりその霊魂マいくつっていう漱石ってのはこれだよっていうあのここだよっていうそこをもう何か余すところなくっていうか隠す。隠すところなくって言いますか、あの、徹底的に、あの、追求していくっていう、そういうものが、あの、出てきていい時期なんじゃないかっていうふうに、僕は逆に、あの、そういうふうに思います。これが、あの、やっぱりこの、なんか、中期って言いますか、中期から後期にかけて、漱石が、あの、同期って言いましょうか。あの、何でもいいんですよ。モチーフでもいいんですけど、同期っていうことと、あの、偶然っていうこととは、一体何なんだって、どこで結びつくのか結びつかないのかっていうことに、あの、しきりに肯定したって言いますか、こだわったっていうことの、まあ、とても大きな、あの、理由だと思いますし、もう一つ、やっぱり、もう一つなれば、その、この時期だけじゃなくて、やっぱり漱石の初期を除いた、あの、時期に、つまり、漱石の文学と言われている、あの、文学らしい文学と言われている作品が描か,描かれた以降、あの、一貫して漱石が、追してていいった問問題題ううことのあの根底にににある問題のように僕には思いますつまりこれもやっぱり漱石があの一種古典の方にあの行きつつある現在にとてもまたあの条件としてはやりやすいつまりこう言ったからってあのそれは消し,た消しからんっていうふうに言われる余地っていうのは非常に少なくなっていますからあのそういう点で、やっぱりあの、根本的な追求っていうのが、あの、出てきていい時期なんだないかっていうふうに、あの、僕には、あの、思われます。えっと、簡単でお粗末ですけども、あの、門、悲願すまで、それから後人についての、あの、僕の感想と理解っていうのを、あの、喋らせてもらいました。これで終わらせていただきます。
0: 長時間にご聴講いただきました。ありがとうございました。これをもちまして、第60回木の国アセミナーすべて終了させていただきます。えー、なおお帰りは、と、1回は9時半に表口だけはシャッターが閉まりますけど、皆様がお出になるまで1回の表口も主営が開けて待っておりますので、1回の表口の方はなるべく早く、えーお、お、お、お、いでください。なお、その他の入り口は全部開いておりますので、地下とか、あの、一階の表口は開いております。えー、本日はどうもありがとうございました。